0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود واهل العلم احيا المحاضرة الثانية المرة اللي فاتت تكلمنا بصفة عامة عن التاريخ البشرية وتاريخ الديانات ومش عارف انا قلت لكم قضيه ان الدين عند الله الاسلام اللي الاسلام بمعنى الديانه البشريه ولا ما قلتهاش ما قلتهاش يعني هي في الغالب يعني سيدنا يعقوب لما سال اولاده وسيدنا ابراهيم كان يكون مسلم طبعا اليهود والنصارى حبوا ان هم يقولوا كل واحد فيهم يدعي ان سيدنا ابراهيم كان يهودي يقول والنصارى يقولوا ان سيدنا ابراهيم كان كان نصراني ولكن الحقيقه التاريخيه الثابته ان هو كان موجود قبل سيدنا يعقوب ده هو جد سيدنا يعقوب اللي بعد كده من نسل سيدنا يعقوب حفيد سيدنا يوسف وبعد كده بمئات السنين او عشرات حوالي مثلا غالبا كان 500 سنه يجي سيدنا موسى اللي الديانه اليهوديه يعني جاي بعد سيدنا ابراهيم مثلا ب 600 سنه فازاي انت بتقول انسان كان كان مثلاً تابع المذهب ده وهو كان موجود قبل المذهب ده <تصفيق> فكون سيدنا يعقوب يسأل أبنائه انتوا هتعبدوا ايه من من بعدي ماشي فيقولوله ان احنا يعني في الاخر مش هنموت لو احنا مسلمين دي دلالة على ان ده مش المقصود به الإسلام اللي هو الدين اللي جاء بيه سيدنا محمد وإنما الإسلام هنا بمعنى الدين السماوي الدين السماوي اللي هو الدين اللي نازل من عند ربنا اللي بدأ من أول سيدنا آدم وجي بعد كده أرسل الرسل معاه لغاية سيدنا محمد كلهم اليهودية إسلام المسيحية إسلام الإسلام آخر صورة من صور الإسلام أو الصورة الكاملة والصورة النهائية من صور الاسلام كلهم في الاول وفي الاخر دين واحد دين واحد اخذ تطورات او اخذ اشكال يعني كما ايه يعني كما نقدر ان احنا نقول لانه ممكن ناس تعتبر حكايه التطور ده يعني فيه اعتداء شويه على الذات الالهيه فاحنا ايه نقول اخذ اشكال مختلفه وكان في الاخر دين الفطره هو الايه هو الدين الاسلام لان طبعا للاسف اليهوديه فيها ماديه شويه آه النصرانية فيها روحانية زايدة عن اللازم لا يستطيعها الإنسان العادي فالإسلام جاء بالإيه؟ بالوسطية السامحة لتتفق مع آه طبيعة الإنسان ومع قدرته على الإحتمال طبعا لما أقول النصرانية فيها آه روحانية زايدة دي من من تعاليم النصرانية حد في عارف فيكم الـ الـ آه في آية في, في الإنجيل وإذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، دي شيء لا يستطيع الإنسان يعني أو على أو على الأقل يستطيع الإنسان المتوسط ماشي يقول لك انزع الخشبة التي في عينيك قبل أن تنظر إلى أخطاء غيرك يعني آه قبل ما تيجي تناقشني شوف أنت آه بتبص لي بأنهي عين يعني فديت برضه فيها آه روحانية وغيرية زايدة ما يستطاعهاش الإنسان العادي. فجاءنا الإسلام في الآخر بدين الفطرة. بيستطيعوا أي إنسان بسهولة وبيسر. كان برضه في مغالاة في الديانات السابقة إنك مثلا عشان تتوب فاقتلوا أنفسكم. طبعا ديت تدلوات إنسان أذنب ذنب عشان أقول له والله عشان ربنا يتوب عليك روح اقتل نفسك. آه فده برضه حكم ثقيل مش مش حكم خفيف عندنا احنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين بنقدر نتوب بكلمه استغفر الله وان انا يا رب مش هعمل كده تاني وخلاص انتهت القضيه فده برضه من ايه؟ من الاشياء اللي بتكون موجوده في الفترة السليمه لدرجه ان في بعض الناس في الرحاله الاوروبيين في العصور الوسطى يقول لك ان الناس زي المغول دخلوا في الاسلام عشان خاطر الاسلام دين منحل ام بقوله عليه كده طب منحل ليه يقول لك انت تعمل اللي انت عايز تعمله واخيرا تقول استغفر الله العظيم وبخلاص كانك ما عملتش اي حاجه هما متخيلين الدين كده فيقول لك هو ده بقى يتناسب مع المغول يعملوا اللي يعملوه وفي الاخر يقول استغفر الله العظيم يبقى كده اما حاجه زي النصرانيه ما تتماشاش معاهم لا كان في صراعات كثيره لاجتناب الناس زي المغول ودي طبعا ده تخصصي وفي الاخر الاسلام اه اعتنقه المغول بسبب قوه الاسلام وان هم ناس كان عندهم فكر وناس عقلانيين تعرفين عارفين الناس بتاعت شرق اسيا دي تحس ان هم عمليين وعقلانيين ما عندهمش الروحانيات زي كتير من الناس اللي, اللي عندنا فهم كانوا بسبب العقلانية كانوا بيوازنوا الأمور والمسيحيين حاولوا كتير إنهم ما يجتذبوهم المسيحيين سواء من من باباوات أوروبا أو المسيحيين الشرق حاولوا كتير إنهم ما يجتذبوهم لدرجة إنهم كانوا في كتير من الزوجات اللي بتهدى إليهم زوجات نصرانية حتى هلاك نفسه اللي دمر بغداد ده اللي جنكيز خان كانت عنده زوجة نصرانية وكان بيراعي خطرها وكل شوية يدب المسلمين عليها عشان خطر ماشي فالراجل راجل راجل ده وهي أنجبت أولاد كان منهم أحمد تيكودار رجل مسلم أمه مسيحية وأبوه سنة وهو تولى الحكم سنتين ونص أحمد تيكودار تولى الحكم في في إيران اللي بتاعة الخانيه إيران وتركيا يعني مش عايز أتشعب بكم كثير ولكن عايز أقول لكم إن الإسلام كدين في قوة من ذاته في عقلانية فيه وسطية دين الفطرة زي ما ما احنا بنقول وزي ما ما قال سيدنا رسول الله وقال ربنا المرة اللي فاتت حمو حمو ما تشغلش ماما تشغلش ماما ماشي المره اللي فاتت تكلمنا عن الديانات ديت وان ساعه ما الاسلام كان يعتبر العالم كله في مرحله ضعف ومرحله يعني انحلال اخلاقي نوعا ما مش مش بمعنى الانحلال التام اللي ممكن تتخيلوه لا كان في ظلم كمستشري على كافه المستويات لدرجه ان الناس في ايران هنعرف ان هم كان من اسباب محاربه ال من اسباب محاربه المسلمين ليهم الظلم اللي كانوا بيوقعوه على العرب قبل ما يجي الاسلام يعني كانت منطقه الشام عندنا منطقه الشام دي كانت مقسمه ما بين هنا الروم وطبعا الشام في الوقت ده والعرب كانوا عرب وهنا الفرس وكان احتلال غير عادي لدرجه ان هم كانوا جماعه الفرس عندهم واحد في الحيره من اتباعهم من العرب كان اسمه النعمان بن المنذر. النعمان بن المنذر راجل عربي كان اللي ما يعجبكوش يسجنه. ويسجنه سجن يا اما يقتله يا اما يعمل فيه اي بلو وكانوا شغالين على كده، كان عندهم قائد الجيش ايضا كان اسمه الـ الـ هرمز. قائد الجيش ده كان جبار في الفرس، وكان بيأذي ناس كتيرة جدا من من العرب. وكان من من تضيهم من على العرب ان لما سيدنا الله افصل لهم كتاب يعني يقول لهم انا رسول وجيت للبشريه عامه وكذا وكذا فاردشير بعت له اثنين وقال لهم روح هاتوا لي راسه راس النبي ما فيش ايه ما فيش نقاشات طب ازاي يا عم انت هتيجي في وسط صحراء ووسط ناس تروح هتجيبهم من معسكر من معسكراتك لا ما عندهمش تفاهم من دون المنطقه دي كلها كانها منطقه تابعه للنفوذ منطقة تابعة للنفوذ. كان عندنا الروم كانوا محتلين لو خدنا كده مصر وكل المنطقة دي لغاية المغرب. كانت كلهم تبع الدولة البيزنطية. طيب هل الاماكن ديت اللي هي تابعة لهم. دي اماكن محتلة. هنعرف شوية من الكلام ما هيش هنسبك في الحتة ديت. إن هو كان في البداية الاسلام زي ما قلنا المرة فاتت بدأ بتعاون ما بين الإسلام والمسيحية، المسيحية ما صار موقفش في وش الإسلام في البداية. بس هنعرف إن بعد ما سيدنا رسول الله فتح مكة بدأ لا وده مستمر مع طول التاريخ الإسلامي، طول تاريخ المسلمين، هما يسيبوك تتقدم لغاية مرحلة معينة، أول ما بتتعداها لا أنت كده كبرت زيادة عن الحد، لازم يتأثر يشك. دي فلسفة الاوروبيين. عملوا كده اخرهم كان مع محمد علي. لما محمد علي بدأ يكون دولة في مصر قوية وتاخد تنزل تحت في افريقيا وتطلع تاخد السعودية وتاخد الشام. وبدأ يحصل بين وبين الدولة العثمانية اللي المفترض عدوتهم حروب ويغلب الدولة العثمانية الوس. ده ده كبر زيدي عن الحد. يجتمعوا مع الدولة العثمانية ضد محمد علي ويهزموها هزيمة محترمة. هزيمة اكراء. كسرت له كل الأسطول بتاعه. قريب بالسواحل التركية هنا. ماشي. ويرجع محمد علي في الآخر وقال له بس. ارجع الى مكانك. ليك, اللي إيه؟ ليك مصر و... والشام. معك فاكر. ليك شاء من كده. فهم يحبوا دايما ناس متعاديين جنب بعض. دي ما عندهمش مشاكل ملك. عشان كده تلاقي مثلا باكستان موجودة جنبها الهند. يقول لك ايه? اذا تعادلت القوة امام طائفتين متصارعتين سيصير العدل. وسيعم السلام يعني مثلا سمحت للهند ان يتملك قنبله نوويه اسمح لباكستان يتملك قنبله نوويه ماشي يجي مثلا على اسرائيل بنفس القاعده هنا يقول لك اسرائيل لازم يكون عندها سلاح تقدر تقاوم بالعرب العرب مجتمعين اسرائيل اللي هي مثلا اهل من 20 مليون ديت مش عارف كان بالظبط ماشي لازم يكون عندها مش ده كانت 6 مليون وكذا هم كانوا 18 مليون على مستوى العالم، كانوا ستة في إسرائيل و12 على مستوى العالم، الكلام ده من حوالي 10 15 سنة. مش عارف الصراحة آخر الإحصائيات هو هو تقريبًا 20 مليون بكل أو يعني قرب 20 مليون بكل اللي بين حاسبين حتى العرب اللي في إسرائيل. آه. هما جنسية. آه تمام. وعرب 48. تمام. طيب العدد اللي هما القليلين اللي قاعدين في اللي محتلين الكيان الصهيوني ده، اللي محتل فلسطين يقول لك. لازم عشان خاطر تستمر القوة ان هو يكون عنده سلاح يقدر يقاوم به العرب مجتمعين لان العرب ممكن في لحظه من تتحد السلام عليكم أكثر أكثر تتحد كلمتهم ويبداوا يهجموا على اسرائيل وبالتالي طبعا عاطيين لاسرائيل نووي عاطيين لها بلاوي زرقاء يعني وفي الاخر ان شاء الله ولا هتقدر تستخدم اي حاجه منها. لانها يعني لو هتستخدمها كانت استخدمتها قبل كده في 73 وفي 73 قعدوا يهددوا عشان خاطر يخلوا المصريين يوصلوا لمرحله السلام قالوا ما احنا عندنا دلوقتي 12 راس نووي موجه لاكبر 12 مدينه عربيه واحنا ممكن جاهزين لل... للانطلاق في حد عمل كتاب وسماه الخيار النووي الاسرائيلي والامن والشرافي وال... وال... والامن العربي او حاجه زي كده تذكر بيت عنوان الكتاب وبيناقش في القضيه دي هل اسرائيل فعلا كانت تقدر ان هي في الوقت ده تضرب بنو اللي عندها ولا ما تقدرش وفي الاخر يعني بيجاوبنا اجابه بتريحنا شويه انه يقول لك لا هي كانت تخويف اكتر منه حقيقه لان يعني كل دول العالم لها مصالح مع الوطن العربي وان امريكا كعادتها يعني اه انها عشان مصالحها مع اسرائيل ولكن لا تنفي مصالحها مع دي المنطقة. المهم سيدنا رسول الله هاجر من مكة مكة هنا قصاد آخر حدود مصر يعني طول السودان المدينة هنا. بينهم حوالي مثلا 560 كيلو أو كده. هاجر من مكة للمدينة وبعد ما هاجر طبعا سايبين في مكة أموال سايبين عقارات سايبين اشياء كثيره. مفترض ان خلاص انا سبت مكاني وخجلت رحت. كفار قريش قالوا لا ده الفلوس دي لازم ناخدها ونحولها نبيع الاراضي ونبيع الدور ونبيع الاشياء ديت وناخد الفلوس وكونوا بيها قوافل تجاريه. فسيدنا رسول الله قال طيب الفلوس دي حقنا احنا اولى بيها. ثانيا عايز برضو العرب كلهم يعرفوا ان في قوه جديده بدات في بدات موجوده في المدينه. فبدأ يعترض القوافل بتاعة أهل مكة وهي معدية كان آخرهم القافلة اللي كان فيها أبو سفيان وأبو سفيان استطاع أنه يمر من طريق تاني ويعني دي كانت المحاولة الثالثه للاعتراض القوافل اللي في قريش حسب علمي يعني ممكن يكون أكتر من كده من علمي أن هي كانت التالتة ويبدو برضو أن سيدنا رسول الله كان بياخد مبدأ التخويف أكثر من مبدأ الصد مرة واحدة، مش عارف يعني ده إحساس عندي، وإلا كان من أول مرة ممكن إن هو يوقف لهم ناس قبل المكان بفترة ويقدر إن هو يعرف الأخبار ويعرف تحركاتهم والأشياء دي كانت بتكون أمور بسيطة لأن القوافل حركتها أخف أثقل بكثير من حركة الناس اللي بتجري بخيل أو كده. مثلاً لو القافلة فيها في, في الغالب بيبقوا جمال اللي ماشيين وعليهم من الأحمال وبيمشوا بيسروا بقى في خدم وعبيد كثير ماشية وراء الجمال فبتمشي ببطء. غير اللي راكب خيل بيشري بيه. المهم في المره الثالثه ربنا وعدهم ان هو يا اما هتاخدوا الغنائم تاخدوا فلوسكم او تاخدوا او ربنا ينصركم في الحرب. وما بصراحه برضو المسلمين كان اهل مكه اقربائهم ده اولا ثانيا لسه دوله عددها صغير. يعني في معايير كثيرة خليتهم مالوا في البداية لعدم الحرب رغبة داخلية إلا أن ربنا أراد الحرب ونصر المسلمين في حديثة كانت غريبة على الكل في الوقت ده يعني انتصار المسلمين في بئر بدر كانت حديثة غريبة جدا ليه؟ معايير القوة التاريخ الواقع أشياء كثيرة جدا في صالح أهل مكة المسلمين يعني زي ما تقولوا عملوا المفاجأة يعني الغريبة في في اللي حصل إن هم دلوقتي عندنا أهل مكة عايزين يردوا الثقر واللي أغرب منه إن في مكة في يهود مفترض أن رسول أول مسافر لقى الدولة دي فيها مجموعة من اليهود عايشين بيمارسوا التجارة ولهم أهداف اقتصادية معينة أهداف اجتماعية معينة سيدنا رسول الله عمل معهم معاهدة أو وثيقة صلح زي الدستور عندنا دلوقتي كده. لما نبص لي الوثيقة دي، ولا تفرق مع ماليرين، أنا مش الوثيقة دي فيها حرية العبادة، حرية العبادة. احنا دلوقتي ممكن ناس كتيرة منكم يبقى حساس شوية الجماعة اللي معانا من ال... من النصارى اللي موجودين معانا في, ال... في البلد موقفنا معاهم ايه الصح ايه الحاجات دي لا فيها حرية العبادة كاملة فيها المواطنة كاملة فيها شرط التعاون شرط التعاون في امور وعدم التعاون في امور يعني التعاون مثلاً في الامور العسكرية اي حد هيغزو المدينة كله حيوقف ايه حيوقف معانا ولكن لو سيدنا رسول الله طلع يحارب حد بره لا مش مش مطلوب منكم هتطلعوا اطلعوا ما تطلعوش ما تطلعوش يعني هتعيشوا في في الدوله اما حد بيهاجم المدينه فاحنا كلنا ده المكان ده بتاعنا طيب في مثلا في ال... كانت في الاعراف الجاهليه لو حد قتل احد خطا فالقبيله بتاعته بتدفع الديه فقال الديه ديت دي 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 المسلمين يشيلوا دية دي بعض واليهود يشيلوا دية دي دي بعض فكانت في اشياء مشتركه واشياء غير مشتركه إلا أن الغريب أن بعد طبعاً موقعة بدر كانت بعد حوالي سنة وشوية من الهجرة سنة 2 هجرية فأنا طيب أنا سنة واحد هجرية يبقى مر كذا شهر أنا مرر سنة 2 هجرية يعني مر حوالي سنة كده كانت مرت سنة وشوية اليهود اللي في المدينة غاروا لما رصيدنا رسول الله انتصر ليه لأنه هو انتصر ومعه مين معها الانصار اللي هم طول حياتهم في تنافس بينهم وكمان هم بيه بيتعالوا عليهم. فالناس اللي احنا كنا بنتعالى عليهم دول يجيبوا اهل مكه. كان يعني آه الاهلي كده هزم ريال مدريد او برشلونه. فالناس اللي احنا فطبعا الزملكاوية ممكن يزعلوا لما حاجه زي تحصل. ماشي مع انهم مفترض يكونوا يعني اسعد الناس بيهم يعني. في الاخر اسمها كلها المدينه واحنا عاملين مع بعض اتفاقيه دفاع وحاجات من دي المفروض تسعد بحاجه زي دي فمن غيرتهم حصل موقف عجيب شويه في احد اسواق بني قين وقاع ويعني انا بربطها بكلمه قين قين والقينة والحاجات ديت قين اللي هو العبد يعني والقينة اللي انتم عارفين ماشي في كلمه قين وقاع ست رايحه عند جواهرجي وبتبيع وتشتري فقام واحد عزاكم الله ربط هدومها من وراها فلما قامت اتكشف جسمها فصرخت سمعها واحد مسلم جه رايح من غيرته على اليهودي اللي عمل كده طبعا اليهود عمالين يضحكوا جي رايح مطير رقبته جم اليهود مطير رقبه المسلم فحكم عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس انتوا كده ما ينفعش نقعد مع بعض، بعد اللي حصل، بعد القتل، ودي كانت من عادات الجاهليه، ومن احكام جاهليه، ولسه موجوده حتى الآن. يعني العرب دلوقتي لو حصل بين قبيلتين قتل، فالقبيله اللي قتلت بيضطر ان هي تهجر من المكان، لان هيحصل صراعات. هيحصل كل يوم حد معالتي اي اقل كلمه هتعمل شرار. فحكم عليهم بالحكم اللي هو المعتاد في البيئه. خلاص يا جماعه، انتوا دلوقتي تسيبوا المكان ده، وبتبيعوا اراضيكم وكل حاجه، وتنقله في مكان ثاني عشان ما يحصلش صراعات كل شويه لانكم قتلتوا انسان انتوا اللي جريتوا للمشكله وفي الاخر قتلتوا ايه؟ انسان. وغيرهم من اليهود طبعا ده حكم بالعرف اللي ماشي فغيره من اليهود قاعدين في المدينه ولكن هيستمروا معانا على طول كل ما الرسول ينتصر في انتصار يقوم واحد فيهم يعمل مشكله. لدرجه ان هم في مره حاولوا ان هم يقتلوا الرسول. الرسول رايح يطلبهم ان هم في قضيه معينه كانت في مشكله ورايح يحلها فقال واحد فيهم لو طلعت وقعد جنب البيت في ظل احد اسوار البيوت قال له لو طلعت من فوق ورميت عليه حجر فاستحلوا الفكره وقالوا له اطلع ايه؟ اطلع علم الحجر وربنا ايه؟ كشف سرهم هذا. فمره مرة برضو من المرات واحده برضه من من اليهود سمت سيدنا رسوله قصة انتوا عارفينها اللي سميته في ايه؟ في اعطيته لحم شام مسموح. ما... ففي الاخر اليهود قبيلة ورا قبيلة بني النظير يهود بني المصطلق يهود خيبر ماشي كلهم كل حاجة سيدنا رسول الله اجلاهم عن المدينة واحد بعد واحد وكان دايما بعد انتصارات كان دايما بعد انتصارات يعني احنا لو فتحنا ال فتحنا الكراسة بتاعت التاريخ كده ونقول مثلا إحنا عندنا طبعًا بعد الاول أول سنة إحنا شفنا في سنة اه إتنين الرسول انتصر فهم حصل كده فغزا اه حصل غزوة بني قينقاع هم طبعًا بيسموها غزوة ولكن هي ما كانتش غزوة يعني هي يعني كان سيدنا رسول الله بيطلع عشان خاطر ينفذ الحكم يطلع عشان خاطر ينفذ الحكم فلازم يبقى معاه قوة ولكن في الغالب ما كانش بيحصل حروب إلا في مع غالبًا يهود خيبر يعني اللي حصل بعض المناوشات. تاني سنة أهل مكة في سنة 3 هجرية بدر 2 هجرية، 3 هجرية أهل مكة هيردوا عشان ياخدوا ثأرهم. والمسلمين حيتهزموا. في أحد. ماشي؟ بعد ما يتهزم المسلمين سيدنا رسول الله يعمل حركة لذيذة جدًا. يعني عشان خاطر يرفع الروح المعنوية لل... لأصحابه اللي ده مكسور، سيدنا رسول الله نفسه كان كما رباعيته كان وكان بتعور في وشه وكان الدنيا كانت صعبة يعني تقتل المسلمين وتمسك بجساسهم وكذا فقال لهم اليهود طبعاً لأهل مكة الكفار بعد ما كانوا عنده وحد هنا انتصروا مفترض ان هم يتباعوا المسلمين يدخلوا المدينة المسلمين فروا هم من خوفهم اتسحبوا سيدنا رسول الله تبعهم في حال اسمها غزوة حمراء الأسد فتبعهم عشان ايه يجدد الروح المعنوية للمسلمين ولما تبعهم عدى عليه انسان كان يعني بينه وبين سيدنا رسول الله من وكان كافر يعني سيدنا رسول الله حتى في طريقه في اوقات كثيره تلاقي كفار يعاونوه في في اشياء. فالراجل ده سالوه انت جاي منين؟ فقال لهم ده انا عديت على محمد وجاي لكم بقوه لا قبل لكم بها. هم لما سمعوا ان رسول الله بيتبعهم حبوا يرجعوا عليه. فلما قال لهم كده اكملوا طريقهم الى الى ده كان سنه 3 هجري سنة 4 هجرية هنلاقي إجلاء بني النضير، بعد كده 5 هجرية هنلاقي بقى غزوة الإيه؟ غزوة الخندق. غزوة الخندق بعد ما احنا عندنا دلوقتي من ثلاثة في أربعة مفيش خمسة أهل مكة جم هم والعرب كلهم. كبار قبائل العرب اجتمعوا وقالوا احنا هنروح ندكوا المدينة بكل مدينة. لدرجه ان المسلمين تصوير القران لل... للوقت الفزع اللي وصل ليه المسلمين، طبعا المسلمين لما عرف كده ان كلهم جايين عايزين على المدينه، فسيدنا سلمان الفارسي قال سيدنا رسول الله احنا كنا اذا حوصرنا في بلادنا بنخندق حوالينا، بنعمل علينا حوالينا خندق، وكانت المدينه ب... 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 يعني بحكمه ربنا وربنا ربنا بيبقى تدابير يعني لما اختار انه يروح المدينه ربما كانت من ضمن الحكم في, في كده ان ده اختيار ربنا ما افضل منه وترتيب ربنا ان كانت المدينه محاطه بجبال الا منطقه بسيطه بيخرجوا منها فلما علموا ان العرب بيجهزوا عشان يجوهم حفروا الخندق ده تقريبا كان آه عرضه كده حوالي 4 متر وعمقه ممكن يكون حوالي 3 متر المهم ان حاجه تمنع الخيل ان هو يجوا طبعا هينزل تحت حي... عشان يطلع هينضرب فصعب ان هم يعدوا آه اللي حصل بقى ان في الوقت ده المسلمين يعني بلغت القلوب الحناجر. وتظنون بالله الظُّنُونَ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني الصوره صعبه. لا ابدا. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، ده كانوا مغترين بنفسهم. لما كانوا بيوعدونا بالنصر ليه وهم بيحفروا هنا حصلت حاجه عجيبه وهم بيحفروا. سيدنا رسول الله يقابلهم صخرة فيضرب سيدنا رسول الله الصخرة فيقول لهم الله أكبر أوتيتوا مفاتيح اليمن أفتيح اليمن إنت تعرفت إيه؟ أنت تعرف تعيش في الواحة اللي أنت فيها عشان تؤتي مفاتيح اليمن أوتيتوا مفاتيح كسرة خلاص ده إحنا هنحتل أمريكا وهنحتل روسيا وهنحتل الدنيا كلها أكبر قوتين يبشرهم وهم ب... الناس جاية تستأصلهم في مكانهم ماشي؟ فدي كانت حاجة عجيبة طبعاً المنافقين لما كانوا يسمعوا الحاجات ديت يعني كانوا إيه بي يتفكه بيها يعني. فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. فعلاً القرآن بيصور الأمر عجيب ويجي النصر في الآخر بفعل مين؟ بفعل الريح فعل الله. جند من جنود الله. طيب أنت وصلت للمرحلة خلاص عجزت يتدخل الله سبحانه وتعالى. فيبعت عليهم ايه؟ ريح شديدة جداً. تقتلع خيامهم تطفي نارهم لا عارفين يتدفوا ولا عارفين يقعدوا ولا عارفين يعملوا اي حاجه حياتهم بقت نكد وطبعا اي حد فيكم يكون في الصحراء والريح تقوم كده بيلاقي كل شويه صوبه خبطاه في وشه وزلطه خبطه في وشه بتبقى حاجه صعبه يعني محدش يقدر يعيشها فقعدوا يوم التاني لقوا نفسهم خلاص ما عادش مستحملين فالقبائل العرب اللي كانت موجوده قالت احنا جايين نحارب ايه الحرب العجيبه دي احنا ملناش فيها النقوه الجامده يلا خلينا نمشي وبكده إيه ربنا هو اللي نصر الاحزاب واحده كان العجيب في قصه الاحزاب ان في يهود موجودين في الايه في المدينه اليهود دولت كانوا متواعدين مع العرب ومع كفار قريش ان هم هيدخلوهم من ناحيتهم للمدينه وكانوا اول ما هتقوم الحرب حينصروهم يبقى دولت من قدام ودول عليهم من ورا عشان كده كانت الدنيا صعبه ووصلت الاخبار لسيدنا رسول الله وللصحابه كانوا عارفين كده ان هم محاصرين وديت اكبر شيء في 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 القتال يعني المهم خمسة هجرية غزوة الخندق بعدها بني قريزة يجلو عن المدينة اللي عايزين بدل ما يقفوا معايا ضد الغزو بيبيعوني للغزاة خلاص ما ينفعش يقعدوا معايا في مكان واحد لأن الغزوة ديت احتمال كبير تتكرر أمال ريح مشيتهم اه بس هل هم معنى كده مش هيرجعوا؟ <تصفيق> <تصفيق> تمام؟ منورة يا أستاذة حضرتك كنتي قلت لناش اسمك احنا تعرفنا كلنا على بعض قبل حضرتك توصلي اه مريم بسم الله ما شاء الله يا مريم اللي هي السيدة مريم اللي المسيحيين يقول لك ماريا تمام أستاذة مريم حضرتك خريجة ايه؟ أنا أولى طب طب؟ بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك يا رب طب ويا ولا طب فايقة ان هي تيجي تحضر عندنا هنا؟ لا طول النار في وسط أي مرة الفورمالين طبعا المادة اللي بيتحنط بيها الجثث اللي كنت حضرتك عارفة طبعا. وأول ما بتدخلي تحرقك في عينيكي كأنك داخلة على بصر. تمام؟ <تصفيق> فأنا عايزك يعني إيه الله يكون في عونك بصراحة. عموما يا جماعة أي حد يحس في نفسه ال ال, ال... ال... سامحوني معلش أنتوا من إن أنا أتكلم حد مع حد بصراحة ولكن أنتوا جايين لغاية دلوقتي مضيعين وقتكم. وجايين ومشين كلكم مشاويركم عشان تستفيدوا. صح ولا لأ؟ والا ف... فالدنيا بسيطه اللي دفعكم انكم تكيد اي حد يلاقي ان النوم سلطان عليه يقول لك النوم سلطان انا كنت اعمل كده لما الاقي النوم سلطان عاد اه اتمشى اروح اغسل وشي مش مشكله اضيع خمس دقائق احسن ما ي... الاقي ما نفسي بعد شويه النوم سلطان وضغط عليا جامد من غير احراج احنا كلنا بنتعرض لنيفوات تحس النوم سلطان علينا صح ولا لا في كل الاوقات ايوه ما تجين بعد تعب ما احنا بشر والانسان طاقة. ايوة والانسان طاقة. فاذا لقيت ان في حاجة غصبة عليك وعايزة تنكد عليك رغبتك. لأ حاول انك انت تقاوميها بالمقاومة الربانية. ما تعتميش دايما على نفسك انك انت عايزة تقوم انك انت لأ صح نفسك. مش هتقدري. بعد شوية هتغلبك. طلمت. طيب نأمل نأمل. المهم في سنة خمسة هجرية حصلت حاجات تانية. طبعا كان فيها بني بني قريظه يهود، كان فيها بني المصطلق، كان فيها حديثة الافك. هم راجعين من بني المصطلق، طبعا كلكم عارفين حديثة الافك، وكانت الامر ده عجيب جدا. ليه؟ ده اتهام سيدنا رسول الله واقرب الناس ليه، سيدنا ابو بكر. ماشي سيدنا ابو بكر يحزن جدا لان الوحيد يغيب ودي تفريق ما بينه وبين بنته فازت كبده وكده ومش اتهام حتى حتى اتهام عادي الناس تتكلم فيه. ويحزن والله والله رومينا بها في الجاهليه حتى تقول لنا في الاسلام. يعني قضيه عجيبه جدا و... واللي يعرفكم كده الامر ده في, ال... في البيئه كان منكر جدا في البيئه دي لدرجه ان لما بعد كده بعد فتح مكه تيجي هند بنت عتبه عايزه تبايع الا يسرقنا ولا يزني فسيد هند بنت عتبه انا ابايعك على كلمه زي دي؟ يعني ازاي يعني؟ او تزني الحره؟ باعك على كلمة زي دي ما سامحوني يعني في اللفظ دفظ القرآن يعني. ماشي اه فما بالكم بقى لما الكلمة دي تقال لزوجة الرسول الأعصر تقال لتربية أبو بكر الصديق ماشي أبو بكر الصديق يعني ايه يعني صحابي ابن صحابي ابن صحابية صحابي، بنته صحابية ابن صحابي حفيده صحابي يعني عيلة كلها صحابة في وسط بعضها يتهموا بحاجة زي دي سيدنا ابو بكر كان من الناس المخلصين ناس ما, ما عندهاش طول تاريخه كده فيتهم اتهام زي ده فكانت الامر صعب جدا عشان كده يعني كان من الاشياء الجميلة وده زي ما بقول لكم الحياة دايما هتلاقي فيها صعوبات وتلاقي فيها الفرج يأتي الفرج بما لا يدع مجالا للشك في حق السيده عائشه كان ممكن الرسول من الاول يقولهم انا والله انا عارف زوجتي واي حد يتكلم انا رئيس الدوله واي حد يتكلم حاسجينه واي حد يتكلم هقول له تعالى هات لي اربع شهود وهات لي كذا وهات لي كذا نفذ الحكم القانون مش القانون اللي يتكلم في حاله زي دي يجيب اربع شهود وكذا يا اما يرجع حالهم فين ده كانت هي والراجل لوحدهم محدش حدش هو مجرد انه شافوها جايه جايبها كانوا اللي حصل ان كان ضاع السوار بتاعها فقعد تدور عليه فالمسلمين تحركوا فسايب واحد من الجنود في في المكان بحيث ان لو بعد ما الناس تمشي يكون في حاجه تايها جمال حاجة تايها حد نسي شيء يدور عليه ويجيبه فلقى السيده عائشه جايه تبي اللي هنا هنا له والله ده انا كنت بدور على العقد بتاعي كنت خرجت للخلاء فوقع مني فبدور عليه وهم شالوا الهودج كتير خفيفه في الجسم شالوا الهودش حطوه على على الجمل ويبدو انهم كانوا احفيين شويه ما حسوش ب بفارق ف ربنا كده برايتها تيجي منين بقى من فوق سبع سماوات ونظل نتلوها اليوم القيامه ما فيش مجال للشك بقى بعد كده ده حاجه احنا بنتعبد بيها لربنا وربنا يسميها حديث ليفكي يعني حديث الكاذب يعني. يعني من اسمها فهو فيها البراءه فكان ربنا سماها حديث الكذب في البدايه ما كانتش اسمها حديث الكذب. ولكن هي ربنا سماها حديث الكذب فديت هي كانت البراءه في الكلمه دي. المهم الوقت هيعدي بينا كثيرا. في سبعه هجريه طبعا الكلام ده كله حصل في سنه خمسه وسنه سته. حاس الافك كانت سته هجريه اسف. في سبعه هجريه حصل ناس بتاعه خيبر وزي ما قلت لكم ان هم كانوا عايزين يقتلوا الرسول. في ثمانيه هجريه كان ربنا يعقل الرسول عشان تعرفوا ان الامور بتمشي بمقادير وان ربما انت شايفها صعبه ان دلوقتي اخر حاجه علاقه المسلمين بغيرهم وما ما انتصروش الا غزوه واحده واخر حاجه العرب جايين كلهم ولولا ان هم حصروا نفسهم وكانوا خلاص من الرعب ما فيش وربنا اللي وداهم وما اللي وداهم وهم منتظرين العرب يرجعوا تاني في الصيف ولا في اي وقت. ربنا يخلي الوقت ده وقت قحط ويبدأ الغلال تقل ويبدأ صراعات موجودة بين الفرس والروم فتنقطع العملية والمسلمين قاعدين في المدينة والرسول موجود ويجي سنة ستة يقول لهم ايه احنا عايزين نروح نعمل ايه؟ نعمل عمرة مكة والكعبة دي اللي كل العرب في وقتهم يعني دي ما حدش بيمنع منها فالرسول لا عايز يروح زي, زي الناس عايز يعمل عمرة هو وأصحابه فعلا بقى الكفار فيرسلوا له انت مش مسموح لك انك تدخل المدينه، قال لهم لا الكعبه ديت مش بتاعتك. الكعبه دي بتاعت الايه؟ بتاعت, بتاعت الكل. فقالوا له خلاص، حصل بينهم وبين بعض مفاوضات كان نهايتها انك انت لا ترجع السنه دي ترجع السنه دي وترجع ثم تعود العام المقبل وفي رجوعك أنا بقول الحاجات دي تلاقي الأغنية بعيد عن منهج الراشدين لأن هي دي الأسس اللي بعد كده الراشدين هيمشوا عليها. دي الأسس اللي الراشدين هيمشوا عليها بعد كده لأن هي كلها سلسلة متواصلة. فقالوا له أنت ترجع السنة دي من مكانك من غير عمرة. والسنة الجاية هنخلي لك الحرم ثلاث أيام. تعمل العمرة بتاعتك أنت وأصحابك و وترجع. وطبعا حصل في في حديثة الصلح اشياء منها بيعة الرضوان، إن سيدنا عثمان له يصالحهم في الأول ويستأذنهم في الدخول، فسيدنا عثمان تأخر فبايعوا سيدنا رسول الله على إن ما هيأخذوا بدم عثمان. فحصل بعد كده إن لقوا سيدنا عثمان داخل عليهم، آآآ كتابة المعاهدة طبعا تعرفين عارفين كلهم كتابة سيدنا علي ما بين باسمك اللهم والأشياء ديت ومحمد رسول الله ولا محمد بن عبد الله. أكيد أنتوا عارفين الحاجة دي ولا أحكيها أحكيها ماشي هو كانت البداية لما جهوا يكتبوا الوثيقه بتاعه الصلح المعاهده اللي بينهم وبين بعض فقال له يعني يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال له لا احنا ما نعرفش بسم الله الرحمن الرحيم احنا اللي احنا عارفينه باسمك اللهم فسيدنا رسول الله لسيدنا علي سيدنا علي كان بيكتب فقال لسيدنا علي اكتبها يا علي سيدنا علي طبعا مش عاجبه الكلام ولكن كتبها بعد كده سيدنا رسول الله بيمليه يقول له اكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله مع عمرو، قال له بس، رسول الله ايه؟ والله لو اعلم انك رسول الله ما قتلته. انما اكتب اسمك واسم ابيك. فقال اكتبها يا علي. سيدنا علي قال له لا ده انت بقى رسول الله و... فقال له اكتبها يا علي. الحته ديت وغيرها في نقطه تانية كان سيدنا رسول الله في ضمن المعاهده اشترط شرط غريب جدا. ان هو من اتاه من المشركين رده الى الايه؟ الى المشركين. طب معروف ناس كتير كل شويه بتهاجر وتروح المدينه. لا خلاص من اول المعاهده ديت الامر ده هينتهي. وده طبعا كان مفاجئ بالنسبه للصحابه. طب واللي يرد من المسلمين للكفار لا ما يرجعهوش. سيدنا عمر لما سمع الامرين شاط في كده. وبدا ان هو يعني يقول لسيدنا ابو بكر يا ابا بكر ألسنا على الحق؟ أليسوا على باطل؟ فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ فسيدنا ابو بكر بيهديه يا عمر انه رسول الله. يا عمر ده رسول الله ده ما بيتحركش من نفسه يا سيد عمر مش مش عايز يقتنع اكتملت الأمر وبعد ما الدنيا هدت بدأ خلاص وقعوا الاتفاقية وبدأ الرجل يرحل سيدنا رسول الله هيرجع عايز يرجع هو من مكة على أبواب مكة عايز يرجع وهو راح بقى كان واخد معاه حوالي مش عارف سبعين جمل أو ايه هد حيث ما يبقى أمان للناس إن أنا منش جاي أحارب وانما أنا جاي أعمل عمر ومعايا الهدي بتاع في الهدي اللي هو الذبائح اللي على الانسان وهو في الحج او العمره ما زالت موجوده حتى الان الواحد فيكم اللي بيروح يحج بيكون ايه لابد ان هو يفدي هناك اللي هو بيكون زي اضحيه العيد عندنا هنا فقال له يعني فسيدنا رسول الله قال للصحابه خلاص احنا اتفقنا ان احنا هنرجع وكل واحد فيكم يذبح الهدي اللي معاه لان من ضمن برضو احكام العمره الواحد ايه يعني ينوي في النيه ان انا يا ربي انوي العمره ويكون نهايتي حيث حبساني يعني لا صيغه معانا كنا بنقولها مش فاكر ايه يعني اذا حبسني حابس يبقى خلاص انا ايه لان الامر بالنيه فالصحابه مش عاجبهم الاتفاقيه ومش عاجبهم الايه الامر فقال لهم يلا كل واحد يقوم يذبح الهدي بتاعه عشان نرجع احنا راجعين خلاص انا خلاص اتفقت فما اموت كررها عليهم ما ما فيش قاعدين كل واحد مبلم وش يعني شايخ من جوا، فسيدنا رسول الله غضب ودخل على كانت معاه احدى زوجاته غليمه السيده صفيه فدخل بقى وهو مغضب كان اول مره يتعرض للموقف ده انه يامرهم بحاجه وهو عارف الشروط اللي هو كاتبها وعارف الامر يعني عارفهم مزعلين من ايه ماشي فدخل ال... فبانت باين عليه اثر سيدنا رسول الله كان ابيض بحمار فلما كان بيغضب كان بيبان على وشه يعني فقالت له ماذا يغضبك؟ فحكى لها فقالت له انا ممكن احل لك الموضوع ايه قالت اطلع واذبح اذا انت ذبحت كله حيعمل زيك فالرسول كانه ما كانش واخد باله من الايه؟ من الفكره فعجبته وطلع ونفذ عشان كده برضه ال قضية إن حد فيكم يقول دايماً الـ الـ النساء ناقصات عقل ودين يبقى ديت يعني مش ما بيفكروش لا ده سيدنا ده القرآن بي بيحكي لنا قصة ملكة سبق وبيعني بي بيقول لنا في, في القصة دي إن هي كانت من الحكمة إن هي أفضل من كل الحاشيه اللي حواليها ماشي وهو الموقف هوت في وسط الصحابة وامرأة بتحكم حكم يعني الرسول ما انتبهش ليه والصحابه كلهم وقفوا في في جانب وفي الاخر حكمها هو اللي يمشي وحلت المشكله وفعلا اول ما ذبح وخلاص كده الصحابه شافوه بيدبح وهيمشي دبح ومشوا معاه. فانتهت الايه القضيه. ده في سنه 7 هجريه رجع في سنة 8 هجرية، الكلام ده كان في سنة 7 هجرية اللي هو غزوة خيبر وعمرة القضاء ودي غالبا كان على سيدنا أبو بكر. سنة 8 هجرية في بدايتها من القحط ومن الأمور وسيدنا رسول الله أموره بتزيد في المكانة وطبعا راحوا وعملوا العمرة في 7 هجرية وشاف الرسول لهم يعني حطوا اللف الإحرام زي ما احنا بنلفه دلوقتي كده وبين دراعتكم كده واجروا هرولوا قدامهم فبانوا يعني إن الملك أصبح دلوقتي وفي رجال وفي شيء وهم هناك الدنيا بتسوء بيهم فبدأ ناس من كبار المشركين كمان ينضموا لسيدنا رسول الله. آه كان من الناس ديت آه سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عمرو بن العاص العسكري الجبار ده والرأس المدبرة الجبارة دي. ماشي؟ الاثنين يروحوا في نفس الوقت بداية سنة 8 هجرية عشان يعلنوا إسلامهم. اللي حصل بعد بعد الاتفاقيه ديت ان في ناس فعلا راحت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيدنا الله ردهم قال لهم لا انا متفق مع اهل مكه إن ما, ما اقبلش ناس منهم قالوا لا واحنا مش ردينا اهل مكه مش هرجع للكفر تاني فراحوا وقفوا هنا في المنطقه ديت وعسكروا على الطريق وبداوا اهل مكه اللي جولهم في الايه في المرور فبداوا ياثروا على التجاره وكانوا من اسباب اضعاف مكة طول السنتين اللي بعد كده اللي هي من الفين من ستة هجرية لغاية 8 هجرية مهم عشان الوقت بيمر بنا سريعا سنة 8 هجرية يحصل فتح مكة ويحصل فيه حاجات عجيبة طبعا جايين الأنصار وجايين المهاجرين مهاجرين لهم أقارب في مكة الأنصار ناس أغراب فسيدنا رسول الله بعد ما ربنا فتح عليه مكة يدخل متقطع الرأس. قمه التواضع، اي حد فينا منتصر، اي حد فينا حتى لو مدرب كرة انتصر في مباراه ماشي هيدخل وهو ايه؟ كده، ده ناس قعدت 13 سنه بتاذي في ده، وقتلت كام واحد من صحابته، وعملوا كذا حتى ما يقولوش كلمه؟ ما كلمه يعني شوفوا نعمه ربنا عليا، عمل فيه ايه وعمل فيكم ايه؟ ماشي؟ لا ما فيش. بعد ما يدخل ويدخل يصلي في الكعبه يطلع كلمه واحده يعني خلاص انتهت الفتره ديت ما تظنون اني فاعل بكم؟ خلاص مفترض أنهم هم دلوقتي مغلوبين. فحيتاخدوا اسره صح ولا لا؟ حكم كده. فيقولوا له يعني خير أخون كريم وابن كريم. يعني احنا النهاية يعني خد شويه وسيب شويه. فقال لهم لا خلاص اذهبوا فانتم الطرقات. الغريب ان بعد فتح مكه ده كان في 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 آه كان في رمضان. يبدا يروح للطائف في شوال. وفي الطائف تحصل حروب ما بين الاثنين اللي غزوية حنين ويحصل حروب بين الاثنين وفي الاخر بعد ما, ما, ما سيدنا رسول الله ينتصر بعد حروب وقتال والقصة عارفينها في قصة حنين ان اصحابه يعني يفاجئوا اهل الحنين بكمين فيبدأ يتفرقوا من حواليه وبعدين يجمع المسلمين في الاخر المهم اتقتل من المسلمين كتير ولكن المسلمين انتصروا في الاخر واخذوا اسرة وسباية سيدنا رسول الله كان مرضعته كان اسمها حريمة ايه؟ حليمه السعديين من اهل الطائف. طبعا ما الرسول ياخذ اسرى من اهل الطائف وياخذ غنائم فبالليل بقى يروح ناس من اهل الطائف من اللي ما في الاسر للرسول. يقولوا له يا رسول الله يعني لقد كنت فينا رضيعا والله يعني نحن نحن نعرفك ونعرف مكانتك والله لو كان لنا هذا الفضل على كسرى او قيصر لا 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 سمح لنا ب... بأقاربنا وانت اكرم منهم لهم طيب قدامكم خيارين عايزين الرجال والنساء الاسره ولا عايزين الفلوس قلت لكم حاجه من اتنين تطلبوني بحاجه ما تطلبوش بكل حاجه عشان انا معايا جيش عشر 10000 جاي قطع مسافه ونيس طلع من اهل مكه وقال للناس زابوا فانتم الطلقاء، فانتم كمان فقالوا يعني احنا عايزين الاسره فلوس امرها سهل فقل خلاص أنتم اللي يخصني خلاص انا اطلقت صراحه اما تعالوا ساعه الفجر وانا بصلي الفجر واطلبوا مني الطلب ده وانا بصلي الفجر فييجوا ساعه الفجر ويطلبوا من سيدنا رسول الله الايه الطلب يا رسول الله كذا واحنا يا احنا اخوالك واعمامك اولئك السبايا يا رسول الله فيهم عماتك واعمامك فسيدنا رسول الله عليه يقف كده ويقول لهم خلاص ما يخصوني ويخص بني هاشم فهو فهو لكم يعني حر فطبعا الصحابه سمعوا الكلمه ديت فخلاص ده حد فيهم عايز يبقى عنده الاسير عمه رسول الله ولا خالته ماشي عمامه واخواله من الرضاعه يعني فقام كل الصحابه اطلقوا الأسرة بتوع اهل الطائف ودي طبعا كانت كبيره جدا الغريبه بقى الثانيه ان ان الـ الـ الغنائم اللي اخذها من اهل الطائف ما وزعهاش على على المقاتلين من المهاجرين والانصار معظمها توزع على مين؟ على اهل مكه لسه فاتح لهم اللي لسه مفتوحه بلده ف ناس المهاجرين والانصار وبالذات الانصار يعني زعلوا. ايه انت حنيت لقرايبك ومش بتوزع لهم ده لسه داخلين في ده ال... هم دولت الحرب والاسلام وهم دولت اللي قتلوا اولادنا قبل كده معاك في الحروب الماضيه والاشياء ديت. وهم كان عندهم شك برضه تاني ان سيدنا رسول الله هيقعد في مكه عند الكعبه. هيقعد في مكة اللي طالع منها. ما اطلعوا دي اخرجوه منها ودلوقتي بقت موجودة. فسيدنا رسول الله يخطب فيهم ويقول لهم أترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله في رحالكم؟ قالوا رضينا بحكم الله، بس ده اللي احنا عايزينه رسول الله يبقى عندنا بدل ما نسيب عيالنا ونسيب مصالحنا ونيجي نقعد جنبك نتعلم الدين كونك هترجع معانا يا رسول الله ديت هي أكبر غنيمة عندنا، مش عايزين غنيمة غير كده. فيرجع معهم سيدنا رسول الله من شهر شوال ما عادش لغاية شهر ذي الحجة وأما الحج يعني محجش في السنة دي يعني كانوا قدامه شهر على الحج ممكن يعودوا ولكن عشان يطيب خطرهم قال لهم يلا خلينا نرجع للمدينة وحج سيدنا رسول الله كان ده سنة 8 يجي في سنة 9 يطلع موكب الحج وعليه مين على رئيس له سيدنا أبو بكر وفي في الموكب سيدنا علي سيدنا أبو بكر على رأس موكب الحج وفي الموكب سيدنا علي والكلام ده احنا نحتاجه بعدين يعني. في سنة عشرة هجرية يحصل حجة الوداع الحجة الوحيدة اللي حجها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا رسول الله حج كم مرة؟ مرة واحدة. مرة يعني واحدة. سنة عشرة هجرية حجة الوداع ويموت سنة 11. بعد فتح مكة سيدنا رسول الله خلاص. أصبحت بقى الناس اللي كانت موجودة في الجزيرة العربية ترسل الوفود لسيدنا رسول الله، إحنا عايزين ندخل في الدين بتاعه فيستقبل الوفود وكل وفد يقرهم مع اللي هم عليه، الزعيم يخليه زعيم زي ما هو، ويبعث لهم حد يعلمهم الصلاة والحاجات دي كلها. يموت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 هجرية والجزيرة يعتبر كلها كده وتعلم بالإسلام. معظم الحكام اللي فيها وما نفس الحكام في ناس منهم أرسل عليهم ناس من من المهاجرين أو من الأنصار وفي الغالب كان بيبقى هدفها جمع الزكاوات والحاجات دي جمع الزكاة وفيهم ناس كما كان بقولهم خذوا الزكاة من اغنيائهم وردوها على فقراء يعني ما كانش نظام بيتي لم المال يعني بالأسلوب اللي المعروف ولكن هي التكافل اجتماعي في الآخر آه لما مات سيدنا رسول الله حصلت حاجة عجيبة أولًا ساعة ما مرض فقال للسيدة عائشة مري أباك أن يصلي بالناس. سيدنا أبو بكر كان رجل رقيق. وده هنلاقيه حن... غريب في حياته، وكان رجل بكاء وراجل رقيق وصوته هادي، وراجل يعني رغم أنه عالم وله مكانته وغني وتاجر والحاجات دي كلها، إلا أن سبحان الله رقيق. هادي. والراجل الرقيق ده في المواقف الصعبة بتلاقيه أقوى واحد فيهم. الراجل الرقيق ده فالسيده عائشه قالت يعني يا ابو بكر اللي صلي بالناس؟ يا رسول الله ده الناس ما بتبقاش من كتر العياط بتاعه. ما بتبقاش سامعه صوته. يعني بالناس ايه؟ طبعا ده المسجد النبوي في الوقت ده وعدد الناس في اللي بتصلي كتير. فقالت لسيدنا عمر صلي بالناس يا عمر؟ فسيدنا رسول الله طبعا الحجرات بتاعته كان جنب كان جنب المسجد فسمع صوت سيدنا عمر صوت سيدنا عمر بسم الله منوال شاء الله ميكروفون. فقال يبغض الله ذلك ورسوله لا فقال السيدة ما شفتي لك تقولي لا بأموري أب بكر أن يصلي بالناس فقالت يعني إن أبا بكر رجل بكاء يا طبعاً بنته يعني بيقول لها قولي لابوكي ماشي إن أبا بكر رجل بكاء ومش نسمع فقال لها مور يا أب بكر أن يصلي بالناس فالوحيد اللي صلى بالناس في وجود سيدنا رسول الله كم مين؟ سيدنا أبو بكر ماشي اللي هو بامر من رسول الله، ما طبعا الثاني كان عندهم مسجد قباء وكان في ناس بتصلي فيه، وكان عندك في جزيرة مليانه مساجد، ولكن الانسان اللي صلى في مسجد رسول الله بامر من رسول الله وباختيار من رسول الله هو سيدنا ابو بكر. ماشي؟ يبقى انا عندنا حاجتين. الولايه على الحج بامر من سيدنا رسول الله، الصلاه بامر من سيدنا رسول الله. يموت سيدنا رسول الله في الايه؟ في المرض ده وما يقولش مين هيكون خليفه بعده. طبعا هو موجود فين؟ موجود في المدينه. فالانصار يقول لك بس الرسول مات يبقى احنا نرجع بقى لزعمائنا تاني. ياخذوا سعد بن عباده ويقولوا له بس يا يا سعد يا ابن عباده يعني انك فينا مرضيا ومقنع وانك لسائر الناس رضا. الناس عارفه كلها عارفه مكانتك وعارفين احنا موقفنا ايه مع رسول الله ودي بلادنا. دي بلادنا. يعني أقول هيبقى حد من اللي جايين اغراب هيحكمونا؟ العقل يقول كده. فالمهم يعني حد كان موجود منهم فقال يعني خلاص نفترض المهاجرين ما رضوش بالأمر ده فإحنا نقول لهم منا أمير ومنكم أمير نقول منا أمير ومنكم أمير فيرد عليه سعد بن عبادة هذا أول الوحن تأول الضعف ده تبدأ من أولها تقول منا أمير ومنكم أمير ده حتى دي مش ايه يوم الناس المهاجرين طبعا سيدنا رسول الله لما توفي يعني في في شيء ان هو مش توفي وغسل ودفن زي ما احنا بنعمل دلوقت. ده جلس حوالي ثلاثة ايام تدخل العرب عليه تصلي عليه فرادة وفي الغرفة ويخرجه. دفن بعد بعد حوالي ثلاثة ايام. ماشي والامر ده مش مش مشهور ولكن يعني في يوم من الايام احد الزملائي اتناقش مع اهله كانت عمته بين توفيت في مستشفى وامه عايزة تيجي تزورها عايزة تشوف امها فالناس بقى قالوا اكرام الدفن الميت دفنه كده فخده فهو زعل لامه فخطب فيهم خطبه على المقابر الناس بتبقى مستعجله بالميت يا جماعه الرسول قعد كذا كذا فجي لما قال لي الامر ده كنت اول مره اسمعه فاستغربته فالمهم بحثناه ولقيناه حقيقه يعني رغم غرابته الا ان هو طبعا جزء الانبياء لا تحلل والامور اللي انتم عارفينها دي فدي كانت مخصصه سيدنا رسول الله يعني عشان نقول لكم ان هم لما عملوا كده اثناء الرسول الله قبل ما يدفن ان الامر ده كان في داخل الثلاث ايام دول طيب المهاجرين حاطين في ذهنهم ان ما يولوا واحد من عندهم يولوا سيدنا علي يولوا العباس يولوا ابو بكر يولوا عمر اي حد من عندهم وفي ده في ذهنهم فجاءهم في الخبر ياتي لسيدنا ابو بكر وهو موجود غالبا كان بيغسل سيدنا رسول الله يعني وبعدين يكون الغسل ده قبل الوفاه مباشرة قبل ال... قبل الدفن مباشرة ربما مش عارف يعني مش عارف كانت يوم كام بالظبط فيقولوله له ان الانصار مجتمعين عايزين يولوا ياخدوا البيعه لسعد بن عباد فسيدنا ابو بكر هل بعت لهم؟ وقال لهم انتوا ايه يا عيب اللي انتوا بتعملوه ده؟ هل عمل خد الانصار بتوع الناس اللي عايزه تباعوا وقال ده احنا نو ده هم يجوا غصب عنهم ده احنا ال... الرسول ده صاحبنا هو اللي لنا خد سيدنا عمر او سيدنا عمر خده معاه هو وسيدنا ابو عبيده بن الجراح وذهبوا ليه؟ للانصار. قال لهم مجتمعين ليه؟ في سقيفه بني سعيده وسقيفه المكان المسؤول. المكان اللي بيجتمعوا فيه كده عشان خاطر الشمس بيقوموا يسيبوه يعني لو حد فيكم عارف الريف الأخوة الاكواخ بتاعت بتاعت الريف دي فكلمه سقيفه اللي المكان المسؤول. فيقول لهم انتوا مجتمعين ليه؟ فقالوا له والله إحنا بناخذ البيعة اللي سعد بن عبادة فهو رجل يعني كبيرنا وهو كذا وهو رضا ومقنع ف... وإحنا أساساً أنتوا جيتوا علينا وإحنا اللي نصرناكم أنتوا كنتوا من قبلنا مستضعفين وحصل فيكم كذا وكذا وكذا إحنا اللي نصرنا وإحنا اللي حربنا وإحنا اللي كذا فيسمع سيدنا أبو بكر الموضوع المهم سيدنا عمر بقول فكنت قد زورت في نفسي مقالة أقولها حينما أذهبوا إليكم فأسكتني أبو بكر وتكلم فما ترك شيئا مما كنت زورته الا قاله وزاد عليه. فسيدنا أبو بكر لما تكلم احنا ليه بنقول الحاجات دي؟ عشان المواقف الصعبه لما تقابلنا في حياتنا نعرف نتصرف فيها ازاي. هم هما اهو اخين في بيت بيحصل بينهم ببعض بعض مشكله ازاي احلها؟ ماشي؟ حد فاكر ان هو له الفضل والحاجات دي كلها انا اللي ربيت انا اللي عملت انا كذا صح ولا لا؟ ومعظم المشكلات الاجتماعيه عندنا يقول لك مثلا ده انا اللي ربيت انا اللي علمت انا كذا ويحصل مشاكل على الميراث هو ده الميراث. اللي بيتخانقوا عليه هو ده الميراث ومش اي ميراث ده حكم دوله. مش بيتخانقوا مثلا ودوله قد ايه؟ لو بصينا الدول اللي موجوده حاليا اللي اليمن سلطنه عمان الامارات البحرين قطر السعوديه الكويت فيها كام دوله دلوقتي مش دوله صغيره يعني. ف وميراث النبوه. يعني مجد ما فيش بعد كده مجد. ف... فمش مثلا بيتخنجوا على فدان ارض ولا بيتخنجوا على عماره ولا شيء، ده حاجه كبيره يعني. فسيدنا رسول الله يروح لهم ويقول لهم والله ما قلتم صوا وهذا لكم. اللي انتم بتقولوه فعلا انتم فعلتوا اللي انتم قلتوكم سيدنا ابو بكر ما قلتموه هذا ما فعلتوا. فعلا انتم اللي قويتوا وانتم اللي نصرتوا وانتم 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 ونحن ايضا فعلنا. لقد أذينا وآمناه آمنا به وصدقناه أول الناس، وأذينا في الله وصبرنا، وجهدنا معه وكذا واستمرنا معه طول الحياة فأنتم مش أنتم الوحيدين أصحاب فضل، ولكن القضية الغريبة ودي حتة عجيبة شوية، لن ترضى العرب بهذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. العرب متعودين زعمتهم فين؟ في مكة زعميتهم عند قريش بيروحوا يحجوا عندهم وبيعملوا وبي... لهم الضيافة والرفادة والحاجات اللي متعودين عليهم والعرب كل ما يروحوا لحد مجرد انه يكون من قريش بس ده انت من عند مكه من عند ال... ال... الاصنام كلها يعني ناشي ف... فالمهم في علاقات وفي ود ومحبة وفي تجار بيجوا من كل الجزيرة العربية يشتروا من مكة فمتعودين على الرئاسة دي فالعرب مش هترضى الا بالحكم الناس دي، عشان نيجي أقول لهم تعالوا ده في واحه هنا منطقه زراعيه، الناس بتاعتها مزارعين هيحكموا قبائل العرب وفيهم الناس البدو الجفاه مش هيرضوا ابدا. فيقوم واحد من الانصار يعني بعد حوارات طويله دارت يعني ولكن هو انهاها بالكلمه دي قال والله يا يا بني قومي يعني، أنا بقول طبعا الكلام كله بالمعنى، يا بني قومي إن كنا فعلنا ما فعلناه فإنما فعلناه الابتغاء واشدنا وإن والله ما فعلناه كي نأتي إلى يوم وننافس هؤلاء القوم حقهم فهم أحق برسول الله وحق بحكم العرب فقوموا، وجي أي من سيدنا قال يعني فقوموا بيعوا هؤلاء الناس فسيدنا أبو بكر يقول لهم بيعوا واحد من الرجلين اللي أبو بكر أو أبو عبيده في قولها كيف هو الرسول اختارك يتأم الناس في الصلاة ف... فيبايعوا سيدنا أبو بكر انت سيدنا أبو بكر من دفن من ال... سيدنا رسول الله ويخطب في الناس أول خطبة يخطبها سيدنا أبو بكر خطبة عجيبة في وقته أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على غير ذلك فقوموني أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن الله لها طاعة لي عليكم قويكم عندي ضعيف حتى أخذوا الحق منه ده مش مش بكرة اللي كان بيعيط بقى ده ده حد تاني ده داخل الدولة وكانت في الدولة دي بعد كده أنا أحكي لكم الدنيا ما كانتش مستقرة كتير يعني. آه قويكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه وضعيفكم عندي قوي حتى آخذ الحق لها. ويبدأ يكلمهم على الجهاد ويبدأ يكلمهم على أشياء في ضمن الخطبة ولكن المبادئ العامة لا ده إنسان مش جاي آه ضعيف وطبعا كان قال للانصار يعني نحن ولكن نحن الامراء وانتم الوزراء لا لا نقضي امرا دونكم والقضايا الامور ديت يعني. بعد ما سيدنا رسول الله بعد ما سيدنا ابو بكر يخطب الخطبه ديت كانت الجزيره العربيه حصل فيها حاجات غريبه جدا. هنا كان في واحد اسمه طليحه قبل وفاه سيدنا رسول الله يدعي النبوه طليحه وتقوم طبعا اللي في التاريخ الاسلامي طول تاريخ الاسلام اي حاجه جنوب مكه اسمها اليمن فلما يجي يقولك في اي وقت في التاريخ الاسلامي ده من بلاد اليمن فممكن تلاقيه من بلاد السعوديه دلوقتي يعني نجران من اهل اليمن نجران دلوقتي في السعوديه هتعرفوا كف السعوديه عرفت نجران يعني المهم في بلد في السعوديه حاليا نجران هنتكلم عن نصارى نجران كثير سطليحه ده ياخد كل المنطقه ديت وسيدنا رسول الله يرسل للناس اللي موجوده هناك والناس اللي اللي مامنه بيه وتقول له يعني حاولوا انكم تقاوموه ويقوم يعمل ما ما ارسلش له جيش سيدنا رسول الله ولكن بمجرد العلاقات ما بينه وبين الناس اللي اللي موجوده يحصل ان هو يقوم جماعه ويقوموا عليه ويقتلوه ويحصل القتل في وقت وفاه سيدنا رسول الله ده اول واحد من المدعي النبوه يجي عندنا واحد هنا طبعا هم كانوا كتير ولكن اشهرهم يعني واحد هنا يسمى مسيلمه الكذاب مسيلمه الكذاب ده في اليمامه اليمامه دي اللي هي الرياض حاليا واحده في المنطقه اللي هنا اسمها سجاح تدعي النبوه طبعا انت ما كانتش صغيره عندها كتشيخة كانت شيخه عرب كبيره يعني دي الكويت أنا مش عارف بالظبط المكان التحديد ولكن أنا أعرف أن هو في في المنطقة ديت في في الشمال. شمال <تصفيق> أه ولكن تحديد دقيق. شمال. <تصفيق> يعني أنا م- للأسف ما-, ما قدرتش أحددها يعني أما طبعاً اليمامة اللي الرياض الرياضة أنا عارفها. وطبعاً في, في التاريخ بيذكروا الأماكن ديت آه يقول لك مثلاً دي كانت في بني تميم. ديت كانت في بني بكر، دي كانت في كذا. ماشي؟ فأنا الخريطة بتاعت القبائل. حدود القبائل ديت للأسف أنا مقصر مقصر فيها ولأنها صعبة شوية كان في خريطة كان مذكورة في كتاب إتمام الوفاء بصير خلفاء طبال كده خريطة كبيرة فيها الأسماء القبائل اللي كانت موجودة في العهد النبوة تمام خلاص هبقى شوفها هبقى شوفها. شوفها أنا اطلعت على كذا حاجة قبل كده في الموضوع ده ولكن برضو ما بتثبتش في الذاكرة ليه قبائل كثيره وعشان بعدين عنهم برضو ما بيثبتوش في الذهن بيتداخلوا مع بعض آه المهم آه سجاح كانت في بني تميم الغريب ان سجاح ومسيلمه الكذاب الاثنين يتحدوا مع بعض ويتجوزوا. فطبعا هي ولاد المفروض بقى من سيدنا ابو بكر عنده دلوقت اهل اليمن يرتدوا هنا اثنين مع بعض كل واحد بيدعي النبوه في مكان سيدنا ابو بكر يتولى وكان سيدنا رسول الله مجهز جيش انتوا عارفين له جيش اسامه؟ طبعا كلكم تسمعوا عنه. هل ما سمعش عن جيش اسامه؟ اسامه بن زيد. اسامه بن زيد كان حوالي 19 سنه على ما اعتقد ساعه ال... ساعه وفاه سيدنا رسول الله وسيدنا رسول الله محطه في جيش فيه كل الصحابه. لدرجه ان سيدنا عمر في, ال... في الاخر يعني سيدنا ابو بكر بعد ما ما ما, ما ارسل الجيش ده استازينه بس سيب لي عمر. بعد ما فا... وفاه سيدنا رسول الله قال له بس انت عندك الدنيا كلها مقلوبه م... علينا من من الجزيره فانت هترسل جيش اسامه جيش اسامه طبعا هيروح يحارب في الشام جيش اسامه ارسله لبلاد الروم في الشام في المنطقه دي فانت دلوقتي هيمشي مسافه يعني قيل انه اخذ من من طلوع المدينه لرجوع حتى 30 يوم يعني مثلا 10 ايام رايحوا 10 ايام مثلا حرب و10 ايام مراجع فيهم. فصحابك قالوا له دلوقتي نساء المؤمنين قد يعني يتخطفنا من بيننا. فقال ما كنت لاحل لواء عقده رسول الله، اللي اللي الرايه بتاعت الحرب. طيب الناس اللي موجوده في الجيش فقالوا يعني احنا دلوقتي عندنا اسامه ده مش من القاده الكبار وانت رايح تحارب الروم. اسامه ده يعني لسه شاب صغير ماشي آه في خير اه بس ده حرب عايزين حد مدرب محترم كده يعمل معنا المعركه ديت فسيدنا رسول الله سيدنا عمر جاي بيكلم سيدنا ابو بكر فقال له يعني ويحك يا ابن الخطاب اتأمرني ان اعزل رجلا ولاه رسول الله الغريبه بقى ان جيش اسامه اللي طالع ده هو ده اللي خلى بتوع الروم يسكتوا وخلى بتوع العرب يسكتوا لانهم قالوا بس ده المسلمين دول مش ضعفة ده في وسط اللي احنا عاملينه ده مطلعين جيش زي ده يحارب الروم يبقى احنا ايه منهم؟ بتوع الروم يروح جيش اسامه عندهم وينتصر على بعض القبائل ويرجع، يعني ما عملش حروب كتيره ولكن عرفوا ان هم في وسط الازمه ديت بيهاجموا فما فكروش في الهجوم، وعلى فكره بتوع الروم وبتوع الفرس كانوا بيدعموا المتنبئين والناس المرتدين وحياتهم ما كانوش ايه؟ يعني الناس المرتدين دي ما كانوش بيتصرفوا من من دماغهم تصرف كامل يعني. فكان بيجي الدعم وبال ولا على الاقل الدعم المعنوي يعني من الفرس ومن الروم. وللاسف يعني الناس اذا حكمت اكثر من فتره طويله يعني اذا حكمت من حيث يصبح عندها رغبه في سماع كلمه السلطه الحاكمه من الاشياء دي. طلعت ان بعد كده انا ذكرت لكم المغول هيجي واحد اسمه تيمور لانك بعد حوالي مثلا 150 سنه من جنكيز خان وتيمور لانك ده راجل تركي وياخد كل المنطقة اللي كان مسيطر عليها جنكيز خان، ولكن ما يسميش نفسه خان. ما يسميش نفسه سلطان خليفة يعني. سمي نفسه أمير. رغم إن هو واخد كل المنطقة ديت. ويمسك واحد من نسل جنكيز خان من نسل جنكيز خان يخليه هو الخليفة. خليفة صوري زي الخليفة العباسية من المماليك كده. هو اللي في إيده كل شيء، هو اللي بيقضي، هو اللي بيعين الخليفة ويعزل الخليفة. والخليفة ما يقدرش يقول كلمة من غيره ولكن عرف إن الناس بطبيعتها للأسف يعني الناس بطبيعتها إذا حكمت فترة كبيرة بقوم معينين مش هيقبلوا الحكم إلا بالقوم ده فهو ريحهم هم مش هيقبلوا إن واحد تركي واحد منهم هو بيحاكم منطقة كلها أتراك وفرس مش هيقبلوا واحد تركي يحكمهم خلاص واحد مغولي هو هو الخليفة هو اسمي الأمير تيمورلنك فاللي حصل بعث جيش اسامه يعني هو اللي خلى الكل سكت. في الوقت ده يبدا بعض الناس يهاجموا المدينه. هم ما سكتوش سكتوا ولكن خافوا. بدأوا يهاجموا المدينه يرد عليهم سيدنا ابو بكر ومعاه عدد قليل من اللي موجودين في المدينه يعمل جيش كده صغير ويبدا يهاجم الناس اللي بتهاجم المدينه ويردهم وينتصر عليهم. ويرجع بعد فتره بعد 30 يوم جيش اسامه منتصر. فسيدنا ابو بكر يعمل حاجه عجيبه. بدل ما يبعثوا للناس الكبيره في دوله يقسم الجيش المسلم كله ل 11 جيش ويبعث ده يروح للقبيله الفلانيه وده يروح للقبيله الفلانيه وده اذا خلص يروح القبيله الفلانيه واذا خلص تروح تلحق بفلان وده انت تروح في كذا قام وت... عمل انتشار للجيش الاسلامي عشان كده قضى على فتنه منع الزكاه طبعا جماعه منع الزكاه عن بيئه فقيره فقالوا والله الزكاه احنا كنا يعني شيء ندفعه لرسول الله فاذا مات رسول الله ما ندفع فاحنا اولوية. فالصحابه طبعا في وسط الامور ديت جايين يكلموا سيدنا ابو بكر، وسيدنا عمر الرجل القوي هو اللي دايما هو المستشار طبعا فهو الحوار دايما بتدور بينهم يعني. فيقول له يا رسول الله اتقاتل المسلمين على ناقه وشاه؟ هتقاتل المسلمين عشان نعمل حروب بين المسلمين عشان خاطر ناقه و... ناقه وشاه؟ على 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 شيء فلوس يعني هو يخاطب مين هو؟ هو سيدنا عمر بي بي بيخاطب سيدنا ابو بكر ماشي الرجل القوي اللي كله يظن بقى هو اللي فيه القوه تاريخه بيقول كده مع سيدنا رسول الله كان اي حد يجي عايز يتعدى على رسول الله دعني يا رسول الله او عنقه عنق ماشي وهو كان طبيعته كده وسيدنا ابو بكر اللي دايما كان بياخد جانب الايه؟ جانب الرأفه هو اللي هنا اللي واخد جانب القوه والمواقف الحاسمه. فقال والله لأقاتلن كل من فرق بين الصلاه والزكاه. انا مش الاسلام حتتفض في عهدي. مش هبدا اقول والله ده النهارده الناس ديت مش عاجبهم الزكاه فيبداوا يقول ايه؟ لا بلاش الزكاه، احنا مسلمين اه عاجبنا الاسلام كله بس ما الزكاه. ناس تانيين والله احنا مسلمين وتمام التمام بس معلش مش عاجبنا الصلاه. الصلاه ديت وانا شفت للاسف يعني سمعت ناس يعني قال ثلاثة احد المتنبيين يعني قال لهم انما ياتيني جبريل مثلما كان ياتي محمدا وعليكم يعني ان تعبدوا الله وانتم يعني بمكانتكم وانتم تعبدوا الله بكرامه فماذا يستفيد الله من ان تمرغوا وجوهكم في التراب وان يعني تجلسوا هذه الجلسه القبيحه جلسه السجود. فانما الله يطلب منكم ان يعني تعبدوه بكرامه. المهم ده مش عاجبه الصلاه ده مش عاجبه الزكاه ده بعد شويه بعد كده حيجوا ناس ما يعجبهمش الجهاد ويبداوا كانه يعني فيعني آه ناس هتقول لك والله نروح نحج ليه فلوسنا احنا اولى بيه. ماشي ويعني في يوم الايام احد الناس حبايبنا يعني لا يتعامل ما قال والله لو مسكوني الحكم لاعمل في كل بلد كعب وخلي الناس يروحوا يطوفوا حواليه وخلاص احنا اولى بفلوسنا نحن نصرف فلوسنا السعوديه ليه؟ ماشي صدقا يعني قال الكلمه دي قدام فسيدنا ابو بكر تنبا في الفتره ديت القضيه مش قضيه شاه بعير القضيه قضيه دين هيتفكك ماشي عشان كده كان موقفه حاسم في القضيه دي لا والله لو منعوني عقال بعير لا اللي هو بيتربط بالبعير عشان ما يمشيش حبل يعني لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله لقتلتهم عليه يعني القضيه انا مش بالنسبه لي مش بقاتل عشان خاطر ايه لا ده انا بقاتل على على الامور الخاصه بدي سيدنا ابو بكر في مسافه سنه في مسافه سنه من وفاة وهو اقل من سنه كمان من وفاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي على كل الفتن اللي موجوده في الجزيره العربيه. يقضي على كل الفتن اللي موجوده في الجزيره العربيه. ويبدا بعد ما يقضي على طبعا كان كان اقوى حاجه فيها كان حرب بقى مع انصار سجاح وانصار مسيلمه الكذاب ليه؟ لان المنطقه دي منطقه زراعيه وكانت فيها عدد سكان كبير يعني غير غير منطقه اليمن. وقتل عدد كبير من حفظة القرآن في الحروب مع مسيلمة الكذاب، والحروب ديت برز فيها قائد قوي جدا وهو خالد بن الوليد، كان يعتبر القائد المفضل عند سيدنا أبو بكر، طبعاً سيدنا عمر ما كانش ما كانش بيفضله عشان خاطر سيدنا خالد بن الوليد دخل الإسلام سنة 8 هجرية، ماشي سيدنا رسول الله استعمله وخلاه في غزوة مؤتة بعد كده هو المسلمين اللي مسكوا القياده في غزوه موت بعد ما مات الثلاثه القاده يعني مش سيدنا الرسول الا اللي ماسكه القياده فامن سحب انسحاب بالجيش ونظم الجيش بعد ما قد يقتل وانسحب انسحاب بين رهيب وحفظ من سم الخسائر اللي دارت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها فتح كونوا سحب المسلمين من وسط المقتلة اللي كانوا فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها فتح وفي الوقت ده سمى سيف الله المسلول. ماشي؟ والمسلول هنا يعني المشهر يعني. ولكن يعني سيدنا خالد كان اولا حكم طبيعته العسكريه كده ما كانش ايه مهتم او في امور الدين فما كان بيصلي بالناس باختصار الصور كان بيغلط فيها. وكان بيعمل فوات حاجات يعني تضايق المسلمين لأن شايفين ده اعتداء على على المبادئ منها ان هو في غزوه من الغزوات اثر قتل زعيم القبيله وتزوج امراته في نفس فطبعا الامر ده بالنسبه للمسلمين فاجعه كبير ازاي يعني ولم بيفعل ذلك من خلال حكم الشرع او كده انا مش عارف الحكم بالضبط ولكن على الاقل يستبرئها لو في حمله او اي شيء يعني ياخدها اسيره بعد كده في الأسرة نفسهم في قط ثانيا ما كانش معتاد حتى من سيدنا رسول الله لما كان بيلاقي اسيره من الأسرة بنت قائد او كده فكان بيقول له ارحموا عزيز قوم إنزال فكان بيطلق صراحة اما يزوجها زواجها مش بياخدها سبيه كده ماشي ثالثا المعركه دي مات فيها ناس من المسلمين فهو الحاجات ديت من ضمن الاشياء يعني اللي كانت بتخلي بعض الناس يعني تزعل من سيدنا خالد بن الوليد قال ما خالد بن الوليد في من حيث ان هو عسكري لا فز فز كان بغلبتش المسلمين الا هو عارفين كده ولا لا غازي تحط بعد ما المسلمين كانوا منتصرين هو بص كده كان مدرب خطير يبص كده يعرف المباراه هتشتغل ازاي يغير تغييرتين اتنين بس يقلب المباراه من اولى الى يعني كان معركه يدخلها يبقى المسلمين منهزمين فيقوم يعمل كده وكان في الوقت ده في غزوه احد المشركين كانوا منهزمين في البدايه وكانوا لسه مشرك فقام بص على على الموقع كده فعرف ان هو لا ده انا جا واخد مجموعه من المشركين وراح لف من ورا الجبل والروما كانوا موجودين فوق الجبل 50 من الروما موجودين فوق الجبل وطبعا اللي موجود فوق وانت بترمي سهم وانت فوق بتعرف تصيد كويس غير انسان بيرمي لك ليه من من تحت لفوق اللي فوق بيبقى معاه طبعا قوه الجاذبيه ومعاه اشياء كثيره وبيبقى شايف اكتر فقام راح لف وجي طالع الايه الجبل من وراهم وبكده انقلبت المعركه راسا على عقب فسيدنا خالد بن الوليد كان من حيث القوه العسكريه كان عنده قوه عسكريه غير عاديه اما من حيث بقى معاملته للامور من حيث الفقه والمعامله الاسلاميه والاشياء ديت وطبعا سيدنا خالد بن الوليد كان ابن مين وليد ده مين ابن بن المغيره اللي كان تاريخه مع سيدنا رسول الله معروف اللي هو كان بيقول ان انا الواحد ابن الواحد او كان بيقول يعني انا الوحيد ابن الوحيد كان بيقولهم لهم انا راجل وحيد انا الفلوس بتاعتي من مكه لغايه الطائف الاملاك بتاعتي وعندي من الاولاد مش عارف كانوا كام ما عنده كبير كبيره مش شاف 14 ولا ايه خالد من الوليد واحد واحد منهم فالقرآن يأتي إليه يعني يوبخه لما يقول له يعني أحب أن يدخل فيهم ليه في الإسلام سامع القرآن وزيبت سيدنا رسول الله يعني أنت هتخلي تخليلي إيه لو دخلت الإسلام يعني أفترض واحد زي ده يعني خلاص أنت الراجل التالي في الدولة لو دخلت الإسلام فخلي لك إيه هتبقى مسلم زي زي المسلمين أيوة زي زي المسلمين فالله فربنا يقول لي ذرني وما خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم اطمع ان اسيد كلا انه كان لياتينا عليه، يعني المهم اخر الايه؟ الايات، فخالد بن الوليد ابوه معروف عداؤه للايه؟ للاسلام ومعروف كان بيعمل ايه في المسلمين في البدايه فكان برضو العلاقه فيها بعض الشيء عشان كده سيدنا ابو بكر وده احنا بنعرفها يا جماعه ان مش دايما عشان اعين قائد انه يكون اكثر واحد دين. سيدنا ابو بكر بيعلمنا ان انا دلوقتي هشغله عسكري مش لازم الاقي الناس افضلهم اخلاقا ولا افضلهم في حفظ كتاب الله ولا كذا ولا كذا ده الرجل اللي بيغلط في قصر السوق بس ده انا معينه قائد معينه للموقعه ديت هو افضل واحد في الحته دي يعني لو انا عندي شركه عندي شركه وعايز اعين فيها ناس وعندي واحد مثلا افضل واحد في شيء معين افترض مثلا مراقبه الجوده أفضل واحد في مراقبة الجودة ولكن نفترض مثلاً عنده ما عندهش مثلاً مش عالم دي وعندي واحد تاني معاه في نفس المجال في مراقبة الجودة وراجل شيخ ودأنه قد كده ومش عارف ايه ولكن راجل طيب يضحك عليه عين مين مدير لا لا كفى ماشي ليه لان انا مش هعينه امام صالح مش هعينه في الوقت ده إمام دين يشتري الناس والحاجات دية ويعني يا ريت نفرق دايما في في النقطة دي لأنها بتختلف يعني على كثير من من الناس. فالمهم سيدنا رسول الله سيدنا أبو بكر مصر دائما على تولية أبو تولية سيدنا خالد بن الوليد، بعد ما يخلص الأمور ديت سيدنا رسول الله مات 11 في آخر سنة 11 هجرية أول سنة 12 هجرية كانت جيوش المسلمين بترد على الفرس اللي كانوا بيدعموا الناس دولت كانوا بيستذلوا العرب على مدى تاريخهم، وكان بينهم وبين العرب ايام كثيره، وكان يعني ما فيش محتلين اراضيهم، وكمان مش الارض دي بس لوحدها، مش المنطقه ديت، ده كمان لهم نفوذ داخل في كل المنطقه العربيه، فسيدنا رسول الله، فسيدنا ابو بكر يبعث لهم خلاص. انتوا دلوقتي خلاص سيبوا البلد وارحلوا، اصبح العرب دلوقتي لهم كيان. اصبح لهم كيان، فلا من حقهم انهم يحكموا ارضهم. صح ولا لا؟ فبدا ان هو يحصل الحروب مع الفرس في منطقه الايه؟ في منطقه العراق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ومين عنده اسئله. احنا طبعا المره القادمه ان شاء الله هنكمل بقيه فتره حكم سيدنا ابو بكر ونشوف ان الراجل الفز ده كان عنده ايه من الامور الخيره اللي ما اجتمعتش تغيير. اتفضل ولا العراق <تصفيق> نعم الفرس اللي هم الايرانيين يعني حتى دايما يكتبوهم الفرس الايرانيين وهم مسمينهم الفرس زي ما حكيت لكم مرة اللي فاتت في في المنطقه هنا ديت منطقه اسمها اقليم فارس اقليم فارس عاصمته شيراز لكن اسم الفرس بي بي بيطلق على كل المنطقه فهم اسمهم في الايرانيين او او الفرس الفرس المفترض ان آخرهم نهر دجله المنطقة دي منطقة عربية فيها بني بكر وبني تغلب عشان كده اسمها ديار بكر وديار تغلب ماشي فحاكمها عرب ولكن كان الفرس احتلوها في الوقت ده ومسيطرين عليها ومخلين واحد عربي بيحكمها باسمهم اللي هو النعمان بن المنذر تمام الروم بقى الروم اللي هم البيزنطيين احنا قلنا المرة اللي احنا عندنا معلش عشان ما اه اه احنا عندنا يا ستي هنا في الروم وفي هنا بعد شوية هنا ناس يسموها مش عارف معلش الم... الخريطه بقى ما هنا في روما روما ديت يبقى دولة اسمهم الرومان اما الروم دولة اللي هم البيزنطيين اللي هم عندهم بيزنطة. العاصمه بتاعتهم وفي القسطنطينيه العاصمه اللي هي التاريخيه بتاعتهم. دي حريه تركيه. اللي هي حاليا اسمها اسلام اه اسطنبول او اسلامبول اللي هي حاليا في تركيا. ماشي؟ طبعا عندنا هنا لو لو الخريطه بمزاجنا كنا عملنا هنا طبعا بحر مرمر وهنا البحر الاسود وهنا ديت مرمره وهنا القسطنطينيه في الحته ولكن في الوقت ده ما فيش طبعا تركيا ديت ما دخلش الاسلام للمنطقه ديت الا بعد 500 هجري. المسلمين توقفوا توقفوا بجيوشهم عند حدود الحدود دي كده حدود دي طبعا حدود العرب كده طبعا في الحروب مع الفرس لا استطوا دوله الفرس وخدوا كل كل بلاد فارس ووقفوا بعد كده عند سيحون وجيحو بدايه بلاد الاتراك وهنا خدوا كل الدوله دوله الروم كل المناطق اللي سيطر عليها دوله الروم تلو او فتحوها معنا صح باش تحتلوها ديت تابع الغطي ماشي وطبعا حد هيقول لي طيب في عندنا اماكن زي هنا في قبرص وفي هنا في جزيره هنا اسمها صقليه وفي هنا في الاندلس هنقول لك هم فتحوها فيما بعد وبرضو ديت تمثل لهم عمق استراتيجي يعني لما جوم يفتحوا قبرص سيدنا معاوية كان حاكم الشام في الوقت ده أرسل لسيدنا عمر في المدينة وقال له إن في بلد للروم هنا ممكن يجمعوا فيها لهم جيش ويهجمونا في أي لحظة ده إحنا ساعة الفجر ساعة سكون الفجر بنسمع صياح الدية بتاعتهم دي ده احنا بلد قريب مش بعيد فالمهم في الآخر ما, ما فتحوا إليه قبرص ماشي فتحوها بعد كده فاعت سيدنا عثمان هم كل المناطق اللي بدات بعد كده ايه توقف لهم في طريقهم فكانوا ايه كان المسلمين بيفتحوها لانها تمثل العمق الاستراتيجي بتاعهم البلد اللي فيها السلاح دي كانت ايه ايه بلد قبرص 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 ليه هنا دي اللي هي ليه فيها دوله قبرص الوقت آه. نصها التركي ونصها القبرصي نصها تبع التركي ونصها تبع القبرص نصها تابع تابع دي طبعا قاعد المسلمين حاكمينها يعتبر طيلة التاريخ يعني اللي هي قبرص دي طول التاريخ الاسلامي وجزيره صقليه العرب قعدوا فيها فتره كبيره جدا والاندلس قعدت فيها 8 قرون 800 سنه او 700 سنه لان يعني فتحوها سنه 93 وخرجوا منها في اخر 700 مش عارف كم فقعدوا فيها 700 سنه أو أكثر من 700 سنه امم اتفضل هي إيه كلمه دي بتنسب للمسيحيين ولا لنصر الرسول عليه الصلاه والسلام لما دخل المدينه؟ اه لا احنا عندنا في الانصار دول الأنصار. اللي هم اه الانصار اللي هم انصار سيدنا رسول الله اما النصارى الذين قالوا إنا نصارى اللي هم اتباع سيدنا المسيح اللي كانوا معاه في الناصره في فلسطين في المدينه بقى دول كانوا ايه الانصار انصار مش النصارى لا النصارى دول ديانه ثانيه أما الأنصار اللي هما الأنصار أما أما النصارى اللي هما اللي إحنا بنقول عليهم نصارى أو مسيحيين وإن كان في بعض الناس بي يعني لو تحفظ شوية على اسم المسيحيين وأنا ما عنديش التحفظ ده بصراحة لأن هما يعني الأوروبيين اعتادوا إن هما يسموا نفسهم المسيحيين لأن هما بيعبدوا المسيح وشايفين المسيح هو الإله وبيقولوا علينا محمدينز يعني المحمديين فإحنا بس إحنا زعلانين من إن هما يقولوا لنا إحنا محمديين إحنا ربانيين أما هما مسيحيين هم هما حرية هما فعلا مسيحيين عبده المسيح اما احنا بالنسبه لنا احنا ربانيين اما في كل تسميتهم نصارى هم برضه ربنا بيقول في القران الذين قالوا اننا نصار هم اللي سموا نفسهم نصارى نفسه نصار هم اللي سموا نفسهم نصارى هم سموا نفسهم مسيحيين ولكن يعني نشوفوا دول الانصار نصر والرسول في القديم. لا ده كان الانصار الانصار دولة عرب اشهر قبيله لهم اللي الاوس والخزرج يهود يعني لا الاوس والخزرج دولت كانوا اسود من اليهود كانوا كفره فدخلوا الاسلام واصبحوا مسلمين. ناهو اليهود كانوا شايفين نفسهم اعلى منهم في القيمه، انتوا بتعبدوا اوثان، ما احنا بنعبد ربنا. ده ربنا هيبعت كان بيقول ربنا هيبعت لنا نبي من عنده وهنقاتلكم زي زي مقاتله عاد وايرم، ربنا هيبعت عليكم بلاء من السماء بعد كده. فطلع النبي بعد كده اللي امنوا به الكفار هم الناس اللي كانوا المفترض يامنوا به بديهيا يعني كده لما كانوا مستنيين وما امنوش. بل بعد كده لما بدا انه ينجح في البدايه سلموه ولما بدا انه ينجح بعد كده بداوا يرفض للاسف يعني. ها؟ أه؟ حد فيكم عنده اي تساؤلات؟ أوه. أوه. هو سبحان الله يعني ما احنا عشان كده بقول لكم يعني ما فيش معصوم ما فيش معصوم هو الصحابه المجتمع اللي كان فيه الصحابه في وقت سيدنا رسول الله مش كان فيه يعني معلش سامحوني مش كان فيه ناس منافقين؟ طبعا سيدنا خالد لا ماشي بس انا بقول لك يعني على المجتمع كمجتمع عشان اقول لك ده مجتمع بشري. ما انا بقول لك ده مجتمع بشري بس بقيت الصحابه ما كانوش يعلموه. بلاش سيدنا عمر كان بيروح يسال الامين الامين لسيدنا رسول الله تستامنه. و... اه أو... سيدنا حذيفه <تكلم> بن اليمان. يساله هل ذكرني لك رسول الله في المنافقين؟ فسيدنا رسول الله كان متكتم على المنافقين. هو كان بيعلمهم ولكن ما كانش بيذكرهم. وكان بيتعامل معاهم عادي. عشان كده كان الامر ولكن المجتمع ده كان فيه منافقين. مش معلومين لبقيه المجتمع؟ اه مش معلومين، فيهم ناس معلومين زي مثلا عبد الله بن ابي بن سلول. وده اشمعنى بعد ده اللي كان معلوم؟ لان ده كان واقف في طريق الرسول على طول، ده كان له مكان قبل ما الرسول يروح المدينه وبعدين لما الرسول بدأ ينتصر وبدأت الدوله يبقى لها اسم. فقال كلمة عجيبة جدا وهم راجعين من انتصار فقال لك لئن رجعنا إلى المدينة لا ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني كان لهم مواقف عدائية ظهر فالمهم سمع أحد الصحابة غالبا كان سيدنا زيد بن حارثة غالبا فسمع الكلمة فراح قالها سيدنا رسول الله فسيدنا رسول الله بعثها انت قلت له كذا فقال ده غلامك ولا كذاب انا ما قلتش كده فربنا نزلها اصبح دلوقتي في مشكله الغلام كذاب بيوقع في الكلام وبيكذب والراجل ده صادق ونبيل ومن الاشراف لورا قبيله وراه كذا وانت فربنا نزل القران يؤيد كلام سيدنا زيد بن حارث الغريب بقى في العجيب في في الموضوع ده إنهم هم واخدين في طريقهم ورايحين للمدينه يوم يوقف على باب المدينه واحد ويشهر سيفه ويقابل عبد الله بن ابي بن سلول يقول والله لن تدخلها حتى هذا رسول الله مين هو عبد الله بن عبد الله ابنه 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 كان موت يقول له ازاي تعمل كده مع ابوك يقول له انت هو كده ويقول له رسول الله يا رسول الله اذا اردت ان تقتله فلا يقتله احدا غيري حتى لا تغير عليه يعني لو جاء لك الحكم انك انت تقتله ماشي فسيدنا رسول الله لما طبعا سيدنا عمر علم بالموضوع فبيقول لسيدنا رسول الله يعني دعني اقطع رأس هذا الكافر ايه الاعز والأزل يعني كلمه تقيله على على حاكم دوله تقيله على حاكم دوله ماشي فسيدنا رسول الله يقول لسيدنا عمر كلمه عجيبه ما برضو لازم نتعلم منها لا يا عمر حتى لا يقول الناس اللي عمالين يتربصوا بينا ان محمدا يقتل اصحابه. لا. حتى لا يقول الناس لان هو ما يفرقوش ما بين عبد الله بن ابي بن ده اللي عامل مشاكل وواحد ثاني هو بالنسبه لهم كلهم صحاب. <تصفيق> كلهم مسلمين. كلهم <تصفيق> مسلمين ماشي؟ ما هو انت دلوقتي عندك صوره عايز تنقلها للايه؟ للناس اللي مترصده ليه؟ اقول لك يا بس ده هم تقابلوا على بعض ده هم دلوقتي ده الصراعات شغاله بينهم ده عمال يا عم يقتلوا في بعض ده كذا. لا حتى لا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ماشي ديت المفترض ان كلمه الواحد يحطها في اي حركه او اي شيء عايز تفكر له وقدامك عدايات عندك شركتك عندك مؤسستك وفي لك منافسين من بره ما تظهرش للناس الصراعات اللي موجوده عندك لما الصراع شغال بينك وبينهم ما تظهرلهمش من مناطق ضعفك. ويعني ومش عيب ان الواحد يعني ياخد باله من كلام كلام الناس وكلام الاعداء او صورته امام الناس وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق ان تخشاه. القران 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 نفسه جاء لسيدنا رسول الله بيلوم عليه انك انت خايف على صورتك قدام الناس. ان الناس يقولوا ان هو طلق امراه يعني عبده او المكاتب بتاعه او ابنه او زي ما بيقولوا عشان يتزوجها فبيقول له اه زي ابن حارث وتخشى في نفسك من الله مبديه ربنا كان امره كده هو الثاني مش عارف يعيش معاها هو هتزوجه الواحده من اشراف العرب زوجه بنت عمه زيد بن حارث هذا يتزوج واحده من من قريش فالمهم مش عارفة تعيش معه ومش عارف يعيش معه، فعايزين الطلاق، فربنا يمر له خلاص أقبل الطلاق وتزوجها أنت، فكانت المشكلة مشكلتين، فسيدنا رسول الله فيجيل يصر عليه، رسول الله يعني خلاص، أريد أن أطلقها. فيقول له يعني اتق الله امسك عليك زوجك واتق الله امسك عليك زوجك واتق الله فربنا باي خطبه من فوق سبع سما والسيدة عائشة تقول لك لو رسول الله كان عايز يخبى حاجة من القرآن وكان يستطيع أن يخبى شيئا من القرآن لخبأ هذه الآية وتخفي في نفسك ما اللهم بدي وتخشي الناس والله أحق أن تخشي زيها زي عبسة وتولى لو كان يقدر يخبى حاجة كان خبأ الحاجات دي ولكن هو <تصفيق> اه شباب ما عنده طعن في سؤال طيب. هو المنافقين في في ناس يعني في ناس من المنافقين عاشوا وماتوا ومحدش يعرفهم انهم منافقين بالتاكيد طبعا بالتاكيد طبعا هم اساسا ما تعرفوش يعني اللي اتعرف منهم واحد زي عبد الله بن ابي بن سلول ولولا الكلمه اللي هو قالها ولولا الموقف اللي حصل من ان هو حصل تكذيب وحصل تخاديمك اللي عمل بيقول كده او او كده والعمليه خدت ابعاد كتيره والإسلام نزل يأيد سيدنا زيد بن حارسة ما كانش اللي حيتعرف ولكن الإسلام كان بيقاطبهم بالمعنى الشمولي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين كذا 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 يعني يوصف أوصفهم ولكن كشخصيات يعني التاريخ ممكن يذكر لك اثنين ثلاثة ممكن يكون أكتر من كده المجتمع ده يا جماعة كان في سامحوني كان في ناس سرقت صح فيها ناس اقيمت عليه حد الزنا المراه الغمديه ماشي وماعز اه ماشي المراه الغمديه سرقته وماعز اقيم على حد الزنا فما كانش مجتمع مش مش نقول لك مثلا مجتمع لا مجتمع بشري مجتمع بشري تجربه بشريه واقعيه الناس دي كلها لولا الاسلام كانت عاشت وماتت ما حدش سمع عنها شيء والاسلام اللي عندهم هو الاسلام اللي عندنا والله ما اختلف عنه شيء الاسلام اللي جالهم ده وغير حياتهم ده هو اللي موجود بين ايدين هو نفسه الدين والله ما اتغيرش شيء كان ايوه كان معهم سيدنا النبي ولكن برضه سيدنا النبي ما ماتش الا وهو تاركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك او يعني بمعنى ان هو احد الصحابه في يوم من الايام قابل سيدنا انس فابي قبلوا على ايديه وقال يعني هذه يد صافحت رسول الله يعني يا بختكم ده عشت عشتوا مع رسول الله ده انت كنت بتقعد مع انت شفت سيدنا رسول الله يا سلام لو انا كنت معكم في الوقت ده يا سلام لو انا عشت في الوقت ده طبعا اي واحد فينا هيقول ايه ما انا لو ممكن احاول زي يا ريتني عشت مع سيدنا رسول الله فيرد عليه ويقول له يعني يا اخي لا تخشى فتنه غيبها الله عنك، والله جاء رسول الله وعاش اناس كثيرين وماتوا على الكف ومنهم من مات معاديا لرسول الله. فزعل انك انت اتولدت في بيئه مسلمه؟ ده الرسول جيت وكان اقرب الناس لي يعاديه ويموت كافر ويموت معادي للرسول. اما انت اتولدت في بيئه مسلمه، ابوك مسلم وامك مسلمه وبيئه مستقره. ها؟ خلاص؟ تفضل. يعني أنا ما حققتش المسألة ومحتاج إن أنا أقرأ فيها لأن أنا قراءاتي فيها قديمة ويعني أنا عشان أحكي لك أحكي لك فيها لا يا يعني أنتِ تقرأي أنا أقرأ لك لسبب إن هو حصل فيه حاجات ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تستغفر لهم ف رسول الله يعني انت تستغفر لهم 70 مره فقال يعني لو علمت ان الله سيغفر لهم لا استغفر اكثر من 70 وكلمه 70 في اللغه في الوقت ده مش تدل على مطلق ال انا ممكن اعد فعلا استغفر لهم 100 يعني انت تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله ولا ممكن استغفر 100 ماشي والامر بسيط يعني مية مش كتير ماشاء الله كان طول نار بيذكر ربنا في اليوم عدد كذا من المرات الا ان 70 في اللغه ومدلولها عند العرب في الوقت ده على الشيء الطويل شيء كثير الكثير زي مثلا يقول لك فلان مليونير او فلان مليارديير ممكن يقول لك ده فلان ده مليونير وتلاقيه هو اساسا يعني عنده مليارات مش مليونات بس ولكن كلمه مليونير هنا دلاله على ان هو عنده فلوس كتير وإلا هو مليونير فكتير من الناس دلوقتي أصبح مليونيرات أي حد عنده عمارة دلوقتي الشقة دلوقتي بمليون ماشي ف... فدلالة كلمة سبعين هنا العدد الكبير أكبر أكبر شيء ماشي عشان كده لك في سلسلة زراعة سبعون زراعا مش مش سبعين زراعا زراع لو نص متر منطقة من هنا لغاية هنا دي اسمها زراع ماشي فسبعون زراعنا خمسة وتلاتين متر واحد متكتف بحبل خمسة متر لا يا جماعه ده هو أطول من كده بكتير. ده 70 ذراعا هنا يعني إيه عدد كبير من الأذرع. فا فالقضية ديت يعني أنا كنت قرأت فيها قديما والمعلومات عندي مشوشة فعشان ما أقولكيش معلومات مشوشة وتطلع فيها خطأ ولكن أعرف إن هي حصل فيها أشياء و وفي في النهايه يعني انت ممكن تقراي فيها ولو ما توصلتيش انا ممكن اقرا ولا اقرا لك انا؟ خلاص ان شاء الله المره القادمه وزميلنا المره اللي فاتت كان قال شيء وانا بصراحه ما بحستش فيه اللي هو هل سيدنا ابراهيم كذب الكذبه الثالثه بتاعه هذه اختي واللي انا برده ما بحثتهاش على اساس انه هو هيسال لنا ويجي يقول لنا فانا مش عارف هو كان مين؟ كان واحد زميلنا هنا هو ما ما جاش وانا ما قراتش فانت عندك القضيه اللي هي اهل صله سيدنا رسول الله علي عبد الله بن ابي تمام ان انا اللي سمع ان هو صلح او ان انا عرفت بس انا مش متاكده طبعا هو صلح مخافة ان الناس اللي عنده ايه الموضوع اه انا يعني ده اللي انا كنت ده اللي انا كنت هقوله أو ده اللي في ذاكرتي من قراءتي في الموضوع من من قديم، معلومات مشوشة. ولكن هو تأويله إيه ساعتها؟ وهل كانت نزلت ولا تصلي على أحد منهم متى أبدًا؟ كانت لسه نزلت ولا نزلتش؟ آه غالبًا سيدنا عمر عاتبه إن هو عليه. صح؟ آه آه إن سيدنا عمر عاتبه إن إزاي تصلي عليه هو كافر وهو مش هو اللي قال اللي قال كذا وكذا. فسيدنا رسول الله أصر إنه يصلي عليه وبعدين بعدها نزلت الآية. ده اللي في ذاكرتي يعني تمام خلاص نخلص يلا اقفلوا لنا الكاميرا بقى ونلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم شكرا لكم شكرا جزيلا ربنا يجعله في ميزان حسناتكم انا بصراحه ببقى سعيد وانا موجود معكم يعلم الله كلكم ناس افاضل عقلياتكم كبيره الواحد بسعيد بيتكلم معاكم بتكلم بحريه في كل القضايا وبتكلم كلام لو انا في مكان ثاني ممكن ما اقدرش اقوله يعني في اشياء من الاشياء الجريئه لانها ممكن تفتي الناس ممكن الناس يعتبروك انك انت مرتد وانك انت بت... ولكن يعني الاقليات العظيمه لابد لها من جراه في مناقشه الاراء وانا بقول لكم في الاخر والله انا لا املك الحقيقه ما علينا دي وجهه نظر في في الامور اما الحق فهو مع ربنا ومع الايه الصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم